0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute heute erzählen wir Ihnen von den Bienchen und den Blümchen, wir werden quasi die gesamte Story erzählen, wie ein Spiel entsteht und dafür habe ich sozusagen eine der großen Spielehebammen der Industrie hier in Deutschland <lacht> parat. Ralf Adam ist da, hallo Ralf.
1: Hallo André, hallo liebe Zuhörer. Also ich bin schon als viel bezeichnet worden, ich bin beschimpft worden und alle, aber als Spieleheber, das ist geil, das schreibe ich mir auf meine Website.
0: das finde ich Ja oder, du bist doch ein Geburtshelfer oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Äh, Ich bin manchmal das eine, manchmal bin ich auch der Totengräber, so wie diesen Western, ich bin der mit dem Maßband und der dann, naja. Du weißt ja. <lacht> oh Gott.
0: Ja, das, äh, den entsprechenden Vergleich, den erspare ich jetzt mir und allen Zuhörern, aber <lacht> ja, wir bleiben einfach mal bei dem positiven ja. Beispiel. Sprechen schnell über Bier. Sehr gut. Mal. Ja, was trinken wir denn?
1: Ich habe hier, ähm, die habe ich öfter mal, die kennst du bestimmt, die sind diese in Papier eingewickelten seltenen Biere, nennen die sich aus ich glaube, die kommen irgendwo aus dem Norden oder sowas. Da ja, gibt's so Inselbrauerei ganz, Rücken, ganz genau. auch. Ja sehr ganz genau. Und ich habe heute die Meerjungfrau Natursauer, hatte ich schon mal, die vertrage ich ganz gut, weil manche von denen, die sind irgendwie doch sehr bitter, denke ich mal ist das mmh. passende Wort und dann irgendwie kriege ich äh, so Sodbrennen, aber das Natursauer, das Geht ganz gut für so ein
0: Top. Biere aus dem Norden, das ist äh, nicht für unser eins gemacht. Ralf, ja. Das ist für Männer, die Karohemden tragen und äh, Holz hacken mit einer Hand.
1: So sieht's aus. Ich werde wahrscheinlich jetzt eh gleich hier aus Bayern verbannt, wenn irgendjemand das hört und dann hier mich anschwärzt, weil geht hier eigentlich gar nicht. Ich hoffe, meine Verlobte gut ist jetzt oben auf der Terrasse und genießt die Sonne, die sieht das nicht.
0: Ja, gut, aber ich meine, als Hesse in Bayern lebst du ja eh eigentlich ja. undercover.
1: Ja, das, das ist ja das Problem. Ich hätte heute, also heute hätte ich richtig Lust auf einen Appler. So ein richtig schön Apple-Voy, aber nee, die Krise, ich kann ja nicht, ich kann nicht meine Vorräte aufstocken. es geht ja gar nichts, es geht nichts voran hier. Also muss ich jetzt.
0: Ist er, ist er ein Cider, ein akzeptabler Ersatz? Kommt drauf an, es gibt ein paar ganz gute, äh,
1: gute, oh, das war jetzt aber, oh, das war tiefstes das Hessisch. Oh, oh <lacht>
0: Das kann ja den, den Jungen ja, ich, aus dem Land holen, aber...
1: <lacht> ich hatte, ich muss es gestehen, ich war eben auch schon oben in der Sonne, weil heute ist wunderbares Wetter, da wir diese Aufnahme machen und ich hatte schon ein Glas Weißwein in der Sonne. Das schlägt wahrscheinlich jetzt schon voll. Also grundsätzlich, es gibt ein paar gute Seite, die mag ich auch. Ähm, so Strongbows ganz okay und so das ein oder andere, so von den Englischen. Beziehungsweise die meisten... Cider, die du in England bekommst, da gehe ich sehr gerne in den Pub, die kommen ja tatsächlich aus Schweden und der Gegend, also die kommen nicht mal aus England. Also die schwedischen Cider sind somit die Besten, da kann man auch diese fruchtigen mal trinken, da gibt es so Strawberry und so ein paar Perversionen, die sind aber gar nicht schlecht. Aber es geht halt nichts über um einen echten Postmann. oder Ich komme ja in der Nähe von von Hanau, da gibt es Bruchköbel, da gibt es die Kälterei Walter, ist sogar ein alter Schulfreund, also das ist so für den Hessen der Himmel.
0: Bruchköbel klingt auch schon nach dem, was danach passiert. (lacht) Aber apropos Perversionen, ich habe nämlich heute hier geschickt von Nicole und Michael, vielen Dank, ein Brewdog Elvis Juice und der beschreibt sich als ein Grapefruit-Infused IPA, also ein IPA mit Grapefruit-Infusion.
1: Sind wir doch schon wieder bei den Fruchtigen.
0: Ja, offensichtlich. Ich mach das jetzt mal auf hier. Ich bin auch gespannt. Das ist also auf jeden Fall hier schon mal Fenster auf und Reinheitsgebot raus. Ja. So viel steht fest.
1: Ich sag mal Brust. Prost. Ja.
0: Ah, zum Wohl. Ja, sehr schön. Da hier, Bier mit Grapefruitsaft. Wer hätte gedacht, dass das funktionieren kann? Nicht schlecht.
1: Oh, meins ist gewohnt. Also es ist tatsächlich, es hat fast was von einem, von einem Sekt, so ein bisschen hier dieses dieses äh, Meerjungfrauenbier. Natursauer. Das ist gar nicht schlecht. Jetzt Wie so.
0: sauer ist es denn? Ich hatte neulich auch eins von dieser Inselbrauerei.
1: Es mhm. ist schon oh. sauer. Ja, doch. Also, das macht seinem Namen Ehre.
0: Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, verdammt nochmal. Hab schon wieder vergessen, das gibt's gar nicht.
1: Die haben baltik Das war auf jeden Fall,
0: N- N- nee, das war auch irgendwie so ein seltenes Bier und Dingsi-Bumsi-Blabla-Hopfen, irgendwas. Es war auf jeden Fall zu hart für mich. Also Das war halt auch auf der, Es war bitter und sauer. Mhm. Und es war ex- es war schon extrem ungewöhnlich, also ich musste sagen, wenn man so bitte, wenn man das Lied mag, dann ist es bestimmt irgendwas, wo man mal zugreifen kann, sich damit es mal ganz anders schmeckt, aber ich habe die ganze Zeit immer nur heimlich in mein Kissen geweint. <lacht> immer schnell stumm geschaltet, ein paar Schluchzer rausgedrückt und danach so getan, als wäre nichts. Ja,
1: als ganzer Mann steckt man das weg.
0: <lacht> ja, also nach außen, nach außen wirke ich da ja immer stehlern, ja. ja? die Leute kriegen das ja alle nicht mit, das wird ja hinterher alles geschnitten, ja, das ist eigentlich auch der einzige der Job, den Lars hat, äh, alles Weinerliche, <lacht> ja, alles Mimosenhafte hinterher zu entfernen, damit ich in der Öffentlichkeit immer noch als der Stephen Seagal des Podcasting gelten darf.
1: Er müsste müsst mal hinter den Kulissen machen, irgendwie so ein Making-of oder sowas, so Andre Uncut, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Die ganze Wahrheit.
0: Ja, in eine, eine Insider-Perspektive auf und so. Mhm. Uh, naja, das hebe ich mir dann alles von meinen Memoiren auf, ja, wenn schon muss ich selber davon profitieren dürfen nun denn, apropos profitieren ja, <lacht> ja. völlig elegante Überleitung <lacht> wir haben uns vorgenommen, wir sprechen jetzt mal sozusagen der, die komplette Lebensgeschichte eines Spieles durch und das natürlich jetzt insbesondere aus dieser Perspektive, ja, die du auch immer erlebst, ne, so die der Produktionsprozess man, also was man sich ja als Laie vielleicht vorstellt, ist ja folgendes, Ralf, ne? Mhm. Da sitzt irgend so ein Entwicklerstudio, vielleicht neu gegründet, ja, dann ist die Chancen gut, dass es nicht einfach nur sagt, okay, Teil 2 <lacht> und, <lacht> äh, die überlegen sich jetzt einfach, was sie für ein Spiel machen wollen. Da sitzen Leute zusammen und werfen vielleicht irgendwie in so einem Brainstorm-Meeting wildeste Ideen durcheinander und einer sagt so: Boah, ja, ich habe neulich das gespielt, aber stell dir mal vor, Call of Duty mit Katapulten und alles, oh, ja. Und dann irgendwann einigt man sich auf irgendwas und die Leute sagen: Jawohl, cool, ja. Du schreibst es auf und wir fangen schon mal mit den Prototypen an. So, so <lacht> genau. das ist eine wilde Vorstellung. Ja. Es, wie, wie geht das wirklich los? Gibt es wirklich so ein Meeting, wo irgendwie, es wird jetzt natürlich von Studio zu Studio unterschiedlich sein, logisch, aber sitzen Leute aber einfach da und werfen Ideen durch die Gegend? Oder wie funktioniert das normalerweise?
1: Also grundsätzlich, ähm, so kann es passieren. Das ist dann aber tatsächlich meistens auch so, wie du es gesagt hast. Das sind dann in der Regel junge Studios, ähm, Meistens dann vielleicht sogar noch an der Uni oder die sich gerade ausgründen. Vielleicht an der an der Uni, so ihr du hast ja dann äh, gerade an den den Universitäten, wo du entweder Game Design studieren kannst, also gibt es ja inzwischen auch einige. Dann hast du ja meistens so das letzte Semester, wo du so eine Abschlussarbeit machen musst und das ist dann oftmals, wo sich tatsächlich auch Teams finden. Also Mimimi ist ja tatsächlich so entstanden oder auch Easy Interactive in München, die kommen von der Universität. Oder äh, meine Verlobte und ich, wir betreuen gerade ein Studio, von denen hast du vielleicht auch schon gehört. Die ähm, kommen aus der Universität in Trier, die die äh, Linda Breitlauch, äh, kennst du ja auch gut, betreut. Die haben sich gerade ausgegründet, die nennen sich Rivers and Wine. Und die, vielleicht hat der eine oder andere tatsächlich sogar zumindest schon mal was von dem Spiel gehört, die machen ein Spiel, das heißt Upside Drown. Und das hat jetzt schon ein paar Preise gewonnen, so den Deutschen Entwicklerpreis, Newcomer Award und sowas. Und da ist es da tatsächlich noch so dieses, gerade wenn man noch an der Uni ist und so, jetzt machen wir unser letztes Projekt und was haben wir denn für coole Ideen, lasst uns das mal alle zusammenwerfen. Wenn man dann vielleicht schon so das ein oder andere Spiel gemacht hat und ein Studier ist, das jetzt vielleicht schon einen gewissen Track Record hat, kommen dann durchaus noch ein paar andere Faktoren in die Überlegung mit rein. Das Wichtigste, gerade wenn ich dann, ähm, also ich mache in dem Bereich, wie gesagt, also einiges, auch so Mentoring oder oder teilweise Advisory Board nennt sich das dann, wo man dann so junge, äh, noch so hoffnungsvolle Teams sozusagen berät äh, auf ihrem Weg und dann in die Welt entlässt, weil ich ja teilweise auch an den Universitäten direkt Dozenturen noch mache. Ähm, es ist, was ich den am Anfang schon mitgebe. Auch wenn sie jetzt vielleicht schon eine Idee fürs erste Spiel hat oder haben als als Team, das ist super und das ist gut und das ist ein guter Start. Macht euch aber von Anfang an Gedanken, ähm, was jetzt eure Strategie für das Studio sein soll. Sprich, wenn ihr sagt, wir wollen ein Studio gründen, gründet das nicht nur um dieses eine Spiel herum. Man könnte ihr auch machen, aber dann macht ihr vielleicht dieses eine Spiel, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so hoch, dass ihr danach nochmal irgendwas zusammen macht. Wenn ihr euch nicht jetzt schon eher längerfristig Gedanken macht, wo soll denn die Reise hingehen? Äh, das Ganze ist so, der, der auch wenn ich an den Unis oder ähm, Games Academy oder sonst wo einen Vortrag mache, so die, unter dem Mantel Studiostrategie. Also wenn du dir den ganzen Entwicklerzyklus eigentlich anschaust, der Entwicklungszyklus von einem Spiel ist das erste, was ein Studio eigentlich immer haben sollte. Selbst wenn Sie schon eine Idee vom Spiel haben, dann sollten Sie es zumindest in Parallel haben. Ist eine Studiostrategie, wo Sie sich überlegen, wo will ich mit eigentlich mit meinem Studio hin? Will ich nach dem, vielleicht sage ich hier auch, das kann ja auch eine Strategie sein. Ich mache dieses Spiel und danach gehe ich in die traditionelle IT. Wir machen das so als als Einmalversuch oder was auch immer. Aber die meisten haben natürlich schon den Wunsch, wir wollen ein Spiel machen und dann großreich und berühmt werden und dann noch ganz viele tolle Spiele machen. Aber Da gehört halt noch mehr dazu. Und das sind dann immer Fragen wie, wo wollt ihr denn in einem Jahr sein, in zwei Jahren, in fünf Jahren? Weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann sagen, wir wollen auf jeden Fall immer unsere eigenen Ideen machen, also unsere eigenen IPs, unsere eigenen Franchises. Es gibt Studios, die sagen, Gerade am Anfang, wir wollen erstmal eher so als ein Work-for-Hire-Studio anfangen, sprich wir wollen Auftragsarbeiten machen. Ihr hattet das sehr schön in eurem Talk damals über Pete Molyneux, weil selbst Bullfrog hat ja so angefangen. Die haben erstmal angefangen und haben quasi Conversions von Spielen auf den MIA damals, glaube ich, gemacht und so Geschichten, Druid 2 und haben dann später erst ihre eigenen Sachen gemacht. Einfach erstmal, um sich zum einen gewisse Reputation aufzubauen und auch um Erfahrungen zu sammeln. Aber auch die langfristige Strategie ist dann wichtig und das sehe ich dann oftmals bei Teams, wo die vielleicht ein Spiel machen, aber wo es spätestens beim zweiten dann anfängt zu knallen, weil vielleicht die verschiedenen Gründer unterschiedliche Visionen haben. Der eine Gründer sagt dann, ich will mein Studio schnell groß machen und dann verkaufen und auscashen und dann mich zur Ruhe setzen auf einer einsamen Insel. Der nächste Gründer sagt, nee, ich will aber irgendwie in zehn Jahren das erfolgreichste independent Studio auf der Welt sein oder wie auch immer. Also da ist es wichtig, dass ein Studio sich von Anfang an schon Gedanken macht, weil auch zumindest die größeren und erfahrenen Publisher darauf schauen. Also wenn ich in ein Studio reingehe, wenn ich auf Publisher-Seite bin, ist eine meiner ersten, tatsächlich ist eigentlich meine erste Frage, was ist die Strategie für euer Studio, eure langfristige Strategie? Und wenn mir das ein Team nicht gut beantworten kann, dann gehen bei mir die Alarmsignale los, weil wenn die schon keine langfristige Strategie haben, wie sehr glaube ich ihnen denn, dass sie überhaupt dieses Spiel, das sie jetzt aktuell gerade planen zu machen, überhaupt auf die, über die Bühne bekommen und sinnvoll vom Start äh, zu in die, über die Zielgerade bekommen. Ähm, deswegen ist es eben diese diese langfristige Strategie so, schon so wichtig.
0: Und Gibt's da ja? äh, gibt's da so eine Art Blaupause für oder zumindest verschiedene Blaupausen, wo man sagen würde, das ist eigentlich ideal? Also ist es äh, etwas, wo man sagen kann, man könnte einem neuen Studio hm. pauschal raten, mach erstmal Auftragsarbeiten, weil dann kriegst du einen Teil vielleicht schon an Technologie gestellt, dann hast du eine viel intensivere Betreuung, da hm. ist irgendeine Art von Know-how-Transfer. Ja. Ähm, Gibt es da so eine Handreichung?
1: Also die meisten Teams, die ich berate, die kommen natürlich von der Uni und haben, wie gesagt, das, also Teams, wenn ich Teams berate im, im Sinne von so Mentoring und Advisory Board bei so neu gegründeten Studios, die haben natürlich zumindest alle schon irgendwie so diese Entweder schon eine Idee oder auch einen Prototypen oder wie auch immer, die wollen gerne was Eigenes machen. Oftmals machen sie es dann auch, aber nichtsdestotrotz, auch da, man kann ja vielleicht, wenn man das prototypen dann von der Uni nimmt und versucht über eine vielleicht auch eine Finanzierung in Deutschland, ein Games Fund oder was auch immer und dann noch einen Publisher dafür findet, empfehle ich trotzdem immer genau das, was du sagst. Zumindest sei es dann fürs zweite Spiel oder in Parallel, oder du hast ja auch, wenn du an einem Spiel arbeitest, ähm, hast du einige. Mitarbeiter, die werden die ganze Zeit von Anfang bis Ende beschäftigt sein. In der Regel sind es die Programmierer, der Projektleiter, aber jetzt zum Beispiel die Grafiker oder vielleicht auch, wenn du einen sound intern in deinem Studio hast, oder selbst die Level-Designer, die sind ja am Anfang eher wenig gefragt und am Ende, wenn dann alles da ist und die letzten drei, vier, fünf, sechs Monate Bugfixing, Polishing läuft, sind die auch nicht mehr wirklich beschäftigt. Das heißt, ich muss mir natürlich auch überlegen, was mache ich jetzt mit denen dann in dieser Phase? Gerade da empfehle ich tatsächlich Studios immer, Diese Work-for-Hire-Geschichte ist eine super Sache. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, es muss noch nicht mal Work-for-Hire für einen Publisher sein. Was ich Teams immer auch empfehle, ist, schaut euch doch mal um. Es gibt andere Studios jetzt gerade, die vielleicht aktuell an einem Projekt arbeiten und zu wenig Leute haben, dass ihr die unterstützt, dass ihr quasi, wenn ihr sagt, unsere Level-Designer sind jetzt hier mit der Arbeit an unserem Spiel gerade fertig, die können ja woanders helfen, ihr könnt die ausleihen, da sammeln sie weitere Erfahrung, werden sogar bezahlt und das ist für euch gut, weil das der wichtigere Grund noch ist, für einen Publisher ist es ganz, ganz wichtig, ähm, wie viel Erfahrung ein Studio hat und die Erfahrung muss gar nicht mehr unbedingt sein, dass sie eigene Spiele gemacht haben, es ist eigentlich für einen Publisher, zumindest für einen intelligenten Publisher, mindestens genauso wichtig, dass das Studio als solches schon an mehreren Titeln zusammengearbeitet hat. Oder noch anders gesagt, wenn ich auf Publisher-Seite bin und bekomme zwei Studio-Pitches. Ein Pitch ist von einem Studio, die haben schon mehrere Spiele genau in dieser Konstellation zusammen gemacht und ich schaue auf die Spiele und die sind jetzt vielleicht keine AAA, die waren solide Spiele, die haben gut funktioniert, die haben sie vielleicht on time geliefert und dann kriege ich einen Pitch von einem Studio das sind absolute Koryphäen drin. Die haben alle einen Track-Record und waren schon, keine Ahnung, schieß mich tot bei Singer id oder sonst was. Die haben aber dieses Studio neu gegründet und haben noch nie vorher so zusammengearbeitet, tendiere ich immer dazu, mit dem Studio zusammenzuarbeiten, das schon länger dieser Form gemeinsam was auf den Weg gebracht hat. Denn du weißt nie, wenn ein Studio sich neu gründet, wie da die Teamdynamiken sind, wie die Leute dann wirklich am Ende zusammenarbeiten können, egal wie gut die Einzelpersonen sind. Das ist ein bisschen wie beim Fußball. Du kannst jetzt nicht einfach die Neymars dieser Welt zusammenstöpseln und sagen, jetzt habe ich eine super Mannschaft, das wird nicht funktionieren. Ihr hatte das auch so ein bisschen wunderbar bei eurem Daikatana-Postmortem, da kam das ja auch so ein bisschen zum Tragen. Nur weil du jetzt lauter so vermeintliche AAA-Leute nimmst und sagst, wir machen jetzt das Superstudio oder die Superband ähm, man kennt das Ergebnis, das muss nicht unbedingt immer funktionieren. Das heißt, für einen Publisher ist tatsächlich eher diese Verlässlichkeit und dieses das Team hat in dieser Form schon mehrere Dinge auf den Weg gebracht gemeinsam. Die kennen sich, die kennen ihre eigenen Workflows, ihre Macken vielleicht auch viel, viel wichtiger. Und Deswegen ist so ein Work-for-Hire gerade für für neue Studios eine, wirklich eine super Sache, um da gemeinsame Erfahrungen auch zu sammeln.
0: Okay. Das heißt aber, wir sprechen ja so ein bisschen darüber, wie entsteht ein Spiel, nicht so sehr, äh, was macht ein neu gegründetes ja, Indie-Studio. Um ein halt Studio. Den, <lacht> um den Bogen aber zu schlagen, diese Studiostrategie, das ist ein Rahmen, innerhalb ja. dessen dann diese Ideenfindung stattfinden kann. Also wenn jetzt, nehmen wir mal an, dass die Studiostrategie wäre, wir wollen irgendwann mal AAA machen, mhm. dann würde, wenn sich das Team zusammensetzt und sagt, okay, was ist unser nächstes Spiel, wäre das der Rahmen, der vorgegeben ist, dann würde Ganz man sagen, genau. bringt ja. uns das denn einen Schritt weiter, näher heran, an diese langfristige Strategie Richtung AAA? Also um es am Beispiel Deck 13 festzumachen, dass die irgendwann gesagt haben, wir machen jetzt nicht weiter Point and Click. Unser Endpunkt ist richtiges AAA-Studio, mal angenommen. Um, dann ist es logisch zu sagen, wir probieren sowas wie ein venetica mhm um da mal ein, ein solches 3D-Projekt schon mal jetzt äh, festgenagelt zu bekommen. Das, das nächste Mal, wenn wir zu irgendeinem Publisher gehen und sagen, wir wollen ein großes Action-Adventure machen, dann haben wir dieses Ding. Ja, Und das ist unser Plan. Dazu machen wir jetzt einen Prototypen, das versuchen wir die ganze Zeit irgendwo unterzukriegen.
1: Ja, ganz genau so. Das ist ein perfektes Beispiel. Auch ein schönes Beispiel dahingehend, ähm, weil ich damals tatsächlich, da kommen wir gleich wahrscheinlich auch noch drauf, so ein bisschen für Venetica die Due Diligence für DTP damals gemacht habe. Deswegen stehe ich auch, habe ich irgendwann mal festgestellt, ich stehe tatsächlich sogar in den Credits von, von Venetica mit einem Special Thanks bei, von Deck 13, äh, netterweise. Und da war genau auch diese Diskussion und das war auch dann genau dieses Weshalb ich unter anderem ähm, damals mit gutem Gewissens nach der Due Diligence DTP, ähm, als meinem Auftraggeber auch Deck 13 dann empfohlen habe, war eben genau dieses. Die hatten schon ein paar Spiele zusammen gemacht und die sind den logischen quasi nächsten Schritt gegangen und ich habe zu DTP gesagt, das könnte wirklich gut funktionieren. Und Deck 13 ist ein prima Beispiel, wenn du den ganzen die ganze Historie von denen verfolgt, King Art ist ähnlich, auch Mimimi, die haben ja auch nach ihrem Erstlingswerk, nach Tinker, tatsächlich sogar Auftragsarbeiten gemacht. Die haben ja dann ein, ein Spiel, so ein ähm, Mobile-Spiel gemacht für eine Filmumsetzung, äh, ich habe den Namen vergessen, aber, äh, und die sind auch dann sukzessive genau diesen Weg gegangen. Und Das sind alles perfekte Beispiele, genau wie du es beschrieben hast, ja. Das heißt, du setzt dich dann hin sagst, was ist eigentlich meine Strategie? Was ist für uns der logische nächste Schritt? Und innerhalb von diesem Rahmen überlegst du dir dann als Team, worauf haben wir denn Bock? Weil natürlich solltest du am Ende immer noch sagen, als Studio, ich glaube, ich kenne kein Entwicklerstudio, das jetzt sagt, wir gehen nur nach unseren Strategien, als nächstes müssen wir deswegen Spiel XY machen, auch wenn wir gar keinen Bock drauf haben, weil das funktioniert natürlich auch nicht. Also solltest schon als Studio immer dir auch an einem Spiel überlegen oder an einem Spiel arbeiten wollen, was dir persönlich auch in irgendeiner Form liegt.
0: Klar. Aber so unter der Maßgabe in der professionellen Spieleentwicklung, die Faktoren, die dann eine Rolle spielen und die halt dann sozusagen den Korridor vorgeben, innerhalb dessen du dich für etwas entscheidest, was dir dann am besten gefällt, sind dann genau solche. Also auch jetzt zum Beispiel bei Mimimi, keine Ahnung, was deren exaktes Langzeitziel ist, aber eine Überlegung wird immer auch gewesen sein. Wo ist denn noch eine schöne Nische? Wo ist denn Platz in diesem doch sehr überfüllten Spielemarkt, in dem man wahrgenommen werden kann und in dem man auch zuverlässig Titel abliefern kann, für die eine Nachfrage existiert? Und die haben ja jetzt zumindest vorläufig diese Echtzeittaktik-Nische für sich entdeckt. Ja. Machen jetzt ein neues Desperados, haben vorher Shadow Tactics gemacht. Und das ist ja auch sicherlich so eine Überlegung gewesen weiß nicht, wie planvoll das bei denen abgelaufen ist, die wirken aber so, als dass man sich gut vorstellen kann, dass die sich wirklich genau überlegt haben, was was fehlt denn gerade, was war mal erfolgreich, hat so eine kleine Lücke hinterlassen, die bislang noch nicht ausreichend gefüllt wurde und sind dann genau da reingestoßen und innerhalb dieses Korridors oder hey, sowas wie Kommandos, da kannst du dann quasi dich zusammensetzen und frei entscheiden, was machen wir denn, worauf haben wir denn Bock, keine genau. Ahnung und dann war es vielleicht anscheinend Saburais Japan und so.
1: Genau. Und deswegen hatten sie es dann auch wirklich leicht, insbesondere dann mit Desperados, weil das war für jeden Publisher der Welt eine leichte Entscheidung. Die hatten schon mehrere Spiele zusammen gemacht. Das letzte Spiel war tatsächlich sogar schon was in diesem Genre. Und ein Publisher ist grundsätzlich immer ähm, Risk-Averse. Was ist das deutsche? Risk, ähm, ähm, ja, also averse.
0: Risiko-Averse. Also er möchte Risiko, risiko minimieren. Genau,
1: äh, Risiko-Scheu. Da, danke. Das war, Ja, das war klar. gut,
0: sehr gut. Hervorragend. Jetzt haben wir es hier. Ja, Teamwork. High five. Sehr gut. Und ich habe das umgekehrt erlebt. Da sage ich
1: nicht, welches Studio es ist. Es war aber auch ein sehr renommiertes Studio. Aber um auch zu sehen, wie ein Publisher entscheidet oder selbst bei einem vielleicht vermeintlich guten Studio was ablehnt. Die ähm, waren schon ein erfahrenes Studio, also haben da die die Checkbox auf jeden Fall für den Publisher, war schon mal ein dicker Haken dahinter. Die hatten schon einiges gemacht, waren aber PC-Strategiespiel. Und die haben ja damals ein Spiel gepitcht, als ich bei einem Publisher war. Das war ähm, nicht PC, sondern Konsole auf einer neuen Engine Action-Hack-and-Slay. Und da hat dann, ich wollte es trotzdem mit Ihnen machen, weil ich es Ihnen zugetraut habe, aber damals mein Boss hat gesagt, das sind zu viele Risiken auf einmal. Wenn Sie gesagt haben, wir machen jetzt den Schritt, gehen von PC auf Konsole und machen ein Strategiespiel. Wenn sie gesagt haben, wir bleiben bei PC, aber nehmen eine neue Engine. Wenn sie gesagt hätten, wir bleiben auf PC, machen ein neues Genre mit derselben Engine. Das hätte alles funktioniert. Aber wenn du dann quasi im zweiten Schritt als Studio, selbst wenn du schon das ein oder andere Spiel gemacht hast, zu viele Risiken, auf einmal wird es gleich wieder schwierig. Sprich, wenn Mimi mir jetzt gesagt hätte nach Shadow Tactics, wir machen jetzt einen Konsolen, keine Ahnung, Red Dead Redemption vielleicht oder sowas, wäre es mit Sicherheit für sie sehr viel schwieriger geworden, als jetzt zu sagen, wir machen einen weiter... Ich meine, sie machen auch Konsolen. Sie hatten ja sogar auf Shadow-Tactics-Konsole. Ist jetzt vielleicht, was die reine Plattform angeht, ein schlechteres Beispiel. Aber äh, du verstehst, wo ich herkomme. Es wäre für den Publisher, je mehr sie versucht hätten, neu zu machen im nächsten Spiel, desto höher wäre das Risiko für den vermeintlichen Publisher geworden, zu sagen, okay, wir trauen denen das zu. Also man sollte auch als Team, selbst wenn man die Entscheidung äh, trifft, was mache ich als nächstes, immer so nachvollziehbar einen Schritt nach dem anderen gehen.
0: Deswegen ist wahrscheinlich zum einen eine Studiostrategie insofern wichtig, dass man halt auch sagt, okay, wir wollen in dieses Genre vielleicht auch hinterher, Mhm. da haben wir richtig Bock drauf, weil, was man ja schon sehen kann ist, und das ist auch nachvollziehbar aus den genannten Gründen, dass Studios sehr schnell so typecast werden, wie Schauspieler, die dann immer (lacht) den Bösen spielen müssen, weil sie das halt schon immer gut konnten, Ähm, dass der Publisher sagt so, ja, aber du hast ein bisher nur Shooter gemacht. Mach doch einfach weiter Shooter. Yep. Da fühle ich mich viel wohler bei. Yep. Ne, dass das Studio nicht mehr rauskommt, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Das ist sowas wie wenn Bizarre Creations dann zwischendrin, also als Rennspielstudio, ne, diejenigen, die halt so Project Gotham Racing und so gemacht haben, wenn die dann auf einmal The Club machen als so ein Ego-Score-Shooter, mm. das sind so Sachen. Das ist eher die Ausnahme. Ne? Und das sind so die Fälle, wo man sich fragt, war das auch ein bisschen Goodwill? ne? Oder haben sie da vielleicht auch einfach einen besonders guten Preis machen müssen, damit das klappt oder sonst irgendwas?
1: Kann Kann alles sein. Was du auch manchmal hast, ist dann in dem beschriebenen Szenario, das ich heute schon erwähnt habe, du hast dann vielleicht schon Ressourcen freigesetzt und dadurch, dass du halt schon ein größeres Studio bist, kannst du die auch erstmal sozusagen ein bisschen mitnehmen. Also du, die sind, äh, du musst dir keine Gedanken machen, dass du die jetzt nicht bezahlen kannst, weil du schon einen gewissen Erfolg hast. Vielleicht sogar selbst schon irgendwelche Royalties, die du eingenommen hast, so als Reserve auf der Bank liegen. Was dann natürlich Studios auch gerne mal machen, ist tatsächlich sowas nach dem Motto, ey lass uns doch mal ein bisschen verrückt sein hier mit den Jungs, die gerade hier nichts zu tun haben, lass die doch mal so irgendwelchen äh, quasi Game Jams, Ideen äh, ausprobieren oder sonst was und manchmal kommt dann natürlich auch was bei rum und klar, wenn du schon einen gewissen Track Record hast und kannst dann mit einem Prototypen vielleicht schon einen Publisher weiß, äh, nicht weiß mal <lacht> klar machen, <lacht> weiß machen wäre was anderes, ähm, ja, zu, wir haben bislang nur Rennspiele gemacht, aber wir machen jetzt was, was eher ein bisschen in Richtung Action geht. Aber guck mal, wir haben das schon mal gebaut, dass ihr auch seht, wir können das. Es ist wieder ein Stück weit einfacher. Also wie gesagt, auch bei diesen ganzen, also bei allem, was ich heute vielleicht sage generell, es gibt keinen heiligen Gral und es gibt niemals diese eine goldene Regel und nur so geht es. Es gibt natürlich immer die Ausnahmen. Und ich kann zu jedem, was ich heute erkläre, wahrscheinlich auch eine Ausnahme oder fünf Ausnahmen nennen, aber in der Regel ist es dann halt meistens nicht so. Und da kommt halt wieder dieses rein, nur weil ein Publisher weiß, in ein von zehn Fällen ist sowas vielleicht mal gut gegangen, denkt er sich, aber in neun von zehn Fällen ist es nicht gut gegangen und bin ich bereit, hier irgendwie drei, vier, fünf, Millionen darauf zu setzen oder nicht. Und das ist dann genau, in der Regel ja. eher weniger der Fall.
0: Ja, das ist so der Disclaimer. Wir werden den, den Regelfall besprechen, aber es wird immer Ausnahmen geben. Okay, also das heißt jetzt, die haben sich also innerhalb ihrer Studiostrategie haben sie sich auf irgendeine ein Genre, auch auf eine Spielidee, haben sie sich verständigt. Wie geht es dann eigentlich weiter? Klassischerweise ist ja auch so ein bisschen die Vorstellung, dass äh, eine Art Game Design Dokument entwickelt wird, ja. Irgendwas, wo jemand schon mal niederschreibt, ne, was da, was so eine Art Planungsdokument darstellt, so eine große Vision und vielleicht schon mal so einzelne Pläne, was da vielleicht an welcher Stelle, zu welchem Zeitpunkt entwickelt werden soll und so weiter und so fort. Da ist mein Eindruck, dass das eher so, einen, so eine Idealvorstellung ist, sie aber zwischen unterschiedlichen Studios wirklich gewaltig unterschiedlich umgesetzt wird, bis hin zu ja, wir machen das eigentlich gar nicht, sondern wir fangen einfach an, Prototypen zu entwickeln, eine grobe Richtungsvorgabe und dann arbeiten wir uns langsam iterativ nach vorne, bis sich so eine Idee wirklich rauskristallisiert hat, aber schon anhand von ersten äh, Experimenten sozusagen, handfesten Gameplay-Prototypen. Was ist da deine Erfahrung? Ja,
1: im Prinzip muss man da zwischen zwei, zwei grundsätzlichen ähm, Fällen unterscheiden. Es gibt, und da gibt es nur sehr wenige, und es gibt noch weniger unabhängige Studios, die jetzt irgendwie Geld auf der Bank haben, um zu sagen, wir bringen jetzt erstmal das Spiel bis zu einem Punkt, wo wir sagen, das ist cool, und können es dann im Publisher pitchen, und da ist schon was Spielbares da und so weiter. Ähm, also... Klar kann ein Blizzard oder ein Riot, die können wahrscheinlich sagen, wo, wozu sollen wir irgendwas dokumentieren? Wir arbeiten jetzt sieben Jahre an einem Spiel und wenn es geil ist, ist es geil und wenn nicht, schmeißen wir weg. Aber da sind wir wieder bei den Ausnahmefällen. Also ich, Das ist halt auch oft, mit dem ich, wenn ich konfrontiert werde, mit Studios, die noch an der Uni sind oder gerade ab sind oder abgehen oder so ein Newcomer-End. Aber Blizzard macht das doch auch so, wo ich immer sage bei aller Liebe, aber wenn ihr euch mit Blizzard vergleicht, dann lasst äh, bitte gleich bleiben, weil... Äh, ja.
0: <lacht> Sucht doch jemand anderen, bitte. Nicht ja,
1: mich. Ganz, ganz genau. Und äh, dann erzähle ich Ihnen auch von den Anfängen von Blizzard, weil auch Blizzard war mal ein kleines Studio, selbst noch vor Warcraft. Die hießen ja Silicon Synapsis, glaube ich, so. Das haben damals dieses Lost Vikings und sowas gemacht. Also auch die waren mal die normalen. Ähm, ähm, Regeln des Marktes unterworfen, sage ich mal so.
0: Ja, und ähm, immer mehr hat ja. man den Eindruck wieder. Ne? <lacht>
1: und wieder, ja, hey. Ja, auch äh, auch dieses, wir machen jetzt mal sieben Jahre was und schmeißen es weg. Und ich habe gehört, also wie gesagt, ich kenne die wüstesten Stories. allein Diablo 3 war, glaube ich, insgesamt, die haben dreimal neu angefangen und, und, und wie gesagt, zweimal alles komplett weggeschmissen, was sie haben. Deswegen hat es ja auch über zehn Jahre gedauert oder 15 also, aber wie gesagt, das, das ist jetzt was das eignet sich auch für diesen, diesen Talk jetzt heute nicht als, als Beispiel oder wie funktioniert das eigentlich. Gerade wenn man so Studios nimmt, wie wir sie gerade beschrieben haben, vielleicht so, so, so ähm, mittelständische Unternehmen wie in 13, Viking Art in Deutschland oder, oder Mimimi oder auch international gibt es ja größere unabhängige Studios, die können so nicht arbeiten. Die haben vielleicht ein bisschen Geld, die können vielleicht ein bisschen mehr machen, gerade in dieser Anfangsphase noch. Ähm, und benennen wir das vielleicht gleich mal. Also im Prinzip gibt es in der Produktion so, Vier große Phasen. Die erste ist diese Phase, bei der wir gerade sind, über die wir gerade reden, das ist die sogenannte Pitching-Phase. Also Pitching im Sinne von, ähm, oder kannst du auch sagen Publisher-Findungsphase oder wie auch immer, oder Investor-Findungsphase, aber es ist ein Studium mit einer Idee, aber es hat jetzt noch keinen Vertrag. Dann gibt's danach, da gehen wir nachher drauf ein, die Pre-Production, dann gibt es die klassische Production, also die eigentliche Produktionsphase und dann kann man es nochmal ein bisschen abspalten, wenn man will, die, die Release-Phase. Ähm, Aber wir sind jetzt gerade in dieser Pitching-Phase und haben jetzt eben so ein mittelständisches Unternehmen und die haben sich so ihre Gedanken gemacht und deine Frage war ja, okay, wenn die jetzt an einen Publisher rangehen, was haben die denn in der Regel, was brauchen die und welchen Detailgrad muss das denn haben? Also was du auf jeden Fall nicht machst in diesem Szenario, ist ein komplettes Game-Design-Dokument auszuarbeiten. Ein richtiges Game Design-Dokument schreibst du dann in der Pre-Production, weil das wird dann nachher eigentlich die Basis für deine ganze Projektplanung und deine ganzen Annahmen, die du eben in der Pre-Production dann treffen musst und so weiter. Das ähm, ist ein bisschen
0: ist, wie, so ein, wie so ein Pflichtenheft ja, in der
1: IT-Produktion. Ganz genau, das ist der perfekte Vergleich. Ähm, da kommt es eigentlich auch her, der einzige Unterschied das sind wir so ein bisschen, werden wir wahrscheinlich heute gar nicht machen, können wir aber gerne mal einen separaten Call, oder Call sage ich schon, ich hab, ich hab, sorry, ich hatte in letzter Zeit zu viele Calls in meinem Homeoffice, einen separaten Talk zu machen. Ähm, so so dieses äh, der Unterschiede eigentlich ähm, gerade hinsichtlich, was ja momentan auch so ein Buzzword ist in der Spieleentwicklung oder seit längerem so Agile Development und diese ganzen Geschichten. Und der große Unterschied, den ich halt versuche, den Leuten immer klarzumachen im Vergleich zu einer klassischen Softwareentwicklung, ähm, in der klassischen Softwareentwicklung nehmen wir mal, ähm, SAP wäre der Developer sozusagen und die Deutsche Bank wäre der Auftraggeber. Dann ist es in der klassischen Entwicklung so, in der Softwareentwicklung, dass der Auftraggeber, also die Deutsche Bank, das Pflichtenheft schreibt. Und das hast du in, in, in der Spieleentwicklung in 90% Prozent der Fälle nicht. Es gibt Situationen, wo vielleicht der Publisher, weil es seine Brand ist, das Game Design Dokument schreibt, da wird es aber gleich schwierig. Das ist ein Sonderfall, den könnte man vielleicht mal separat irgendwie betrachten. Aber in der normalen, wie gesagt, Welt, wie wir es jetzt hier gerade beschreiben, ist es so, dass das Entwicklerstudio als Auftraggeber ja eigentlich, weil der Publisher ist ja sozusagen der Auf- nee, als der Publisher ist der Auftraggeber, das Entwicklungsstudio ist der Auftragnehmer, ähm, der Auftragnehmer das Pflichtenheft sozusagen entwickelt. Und ähm, das ist aber an sich sehr gut vergleichbar, weil wenn du klassische IT nimmst, die Pflichtenhefte gar nicht so unterschiedlich sind. In der Form, wie sie beschrieben werden, also klassische Projektmanagement-Bücher aus der klassischen Softwareentwicklung haben da viele, sage ich mal, Weisheiten oder oder, oder 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 Erfahrungen, die man übertragen kann.
0: Hat das den gleichen Detailgrad? Also auch da wird es sicherlich starke Schwankungen geben und so. Ich erinnere mich noch, ich habe in der Vergangenheit, habe ich Pflichtenhälfte geschrieben, immer dann, wenn entweder interne oder auch externe Entwickler zum Beispiel einen Webseiten-Update oder sowas machen sollten. Ne? Und dann war ich derjenige, der sagen sollte, was willst du denn haben? Und das ging aber schon sehr ins Detail. Ne? Ich will hier einen Button. Dieser Button soll bitte schön so aussehen und wenn man draufklickt, macht er das. Und kann man den doppelklicken, kann man den nicht doppelklicken? Ja, Wo wird der User hin? Öffnet sich das in einer neuen Seite, in einem eigenen Fenster und so weiter und so fort. Game Design-Dokumente, soweit ich sie bisher gesehen habe, die hatten nicht diese diese Granular- Granularität. Ja, also es
1: ist ein Stück weit, da wird es dann teilweise auch in unserer Branche, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein bisschen religiös, weil da gibt es Verfechter davon, da gibt es Leute, die sagen, nee, das macht, macht man da eher alles on the fly und mehr mit Prototypen, da gibt es Zwischenformen. Ich bin ein starker Verfechter von dem, wie du es gesagt hast, ja. Ähm, werde ich aber auch noch drauf eingehen. Allerdings ist das dann eine De- äh, De- Design-Dokumentation, die du noch nicht mal mehr in der Pre-Production machst, auf dem Level, sondern dann in der Produktion. Da kommen wir dann hin, wenn wir über die Produktion selbst sprechen, warum ich glaube, dass du es in irgendeiner Form brauchst und das ist, dass es es auch immer gibt. Und wenn es nicht niedergeschrieben ist, dann muss es zumindest in einer anderen Form irgendwie äh, verklausuliert werden, weil ansonsten, woher soll der Programmierer wissen, was er, was er tun soll? Um, das ist dann aber schon der Detailgrad der nachher in der Produktion. Also ich unterscheide grundsätzlich deswegen diese Phasen zwischen drei Formen der Dokumentation, die, die du in der Pitching-Phase machst, wo wir immer noch sind, dann die in der Pre-Production und das, was du beschrieben hast, ist dann der Detailgrad, wie du es final brauchst.
0: Okay, das wird um, also quasi dann einfach sukzessive dann erweitert, ausgebaut, das muss auch nicht in einem einzigen zentralen Dokument in diesem Bibel stattfinden, sondern da ist halt hier ein Trello vielleicht für UI-Design und da sind alle Sachen ausdefiniert und also für Benutzerinterfaces, Menüs und so weiter und so fort. Verstanden. Reden wir erstmal ganz kurz über diese Pitching-Phase. Also das ist ja wirklich, du brauchst der, also Entwickler auf der Suche nach einem Kunden. Im Grunde genommen willst du doch jetzt hier einen Verkaufsprospekt sozusagen entwickeln. Ich habe im Hinterkopf dass ich häufig gelesen habe, dass du heutzutage, zumindest bei einer etwas teureren Produktion, bei dem Publisher, ohne den Prototypen gar nicht mehr antanzen brauchst. Stimmt das?
1: Ja, jein. Bleibe vielleicht erst noch beim Doc und gehen dann auf die Prototypen ein, oder äh, ziehen wir das vor. Aber grundsätzlich, das hängt natürlich stark von dem Budget ab, das du machen willst, oder haben willst äh, als Entwickler. Ähm, es hängt aber auch von deinem Track-Record ab. Also ist, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Mimimi keinen Prototyp brauchte für Desperados 3. Um der THQ zu überzeugen, weil sie natürlich Shadow Tactics schon hatten.
0: Ja, das war der Prototyp. Genau. Also
1: das kommt halt immer. Der Zusammenhang ist halt immer wichtig. Ja, ein Prototyp hilft dir auf jeden Fall sau viel weiter. Das heißt, wenn du ihn als Entwicklerteam machen kannst, ist es natürlich ein super Verkaufsargument und hilft dir, macht es dir sehr viel leichter, dann den Publisher zu überzeugen.
0: Aber ist das- das wirklich immer so? Oder ich stelle mir manchmal vor. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich die Chance hätte, irgendwo reinzugehen und jemandem nur blumig zu erzählen, was ich alles vorhabe und wie geil das wird, ja, dass das teilweise erfolgreicher sein könnte, also sofern der Publisher auf dieser Basis überhaupt eine Entscheidung treffen würde, ja, als wenn ich dann den Prototypen dabei habe und die, und die sehen so, oh, oh. <lacht> ich habe Zweifel an seiner Fähigkeit aus, in der Ausführung. Ne, die Idee ist super. Aber offensichtlich gibt es Defizite tatsächlich, wenn es dann um der Umsetzung äh, um die Umsetzung geht.
1: Also ich, ich denke mir, äh, bei dem Beispiel zu bleiben, dass ihr auch schon eindeutig äh, äh, eingehend beleuchtet habt, ähm, Peter Molyneux, gerade in seiner Anfangszeit, war natürlich ein super Verkäufer und der hat keine Prototypen gebraucht, um seine Ideen zu verkaufen. Es kommt also zum einen natürlich darauf an, wen habe ich in meinem Team und ist das ein guter Verkäufer? Nichtsdestotrotz, also um vielleicht da mal bei Beispiel zu bleiben, ich habe ja... Ich, ich würde sagen wahrscheinlich 70 Prozent meiner bisherigen Laufbahn war ich eher auf publisher Seite also ich war oft auf der Entwicklerseite aber es ist doch ein stärkeres Gewicht auf publisher Seite und ich habe in allen Formen schon Spiele gekauft, in Anführungsstrichen. Oder halt dann gesagt, okay, wir gehen in die P-Production, lass uns das mal ausprobieren. Von wirklich genialen Prototypen bis hin zu einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Butterbrotpapier. Und ich hatte es ja auch kurz in dem Spellforce Postmortem, als Volker Wertig damals zu Joe Wood ist, beziehungsweise Joe Wood ist zu Volker Wertig, und hat gesagt, magst du nicht ein Spiel für uns machen? Blanco Check der hatte gar nichts. Also er hatte nur nicht mal irgendwas geschrieben, sondern nur, ich bin Volker Wertig mache jetzt das nächste Strategiespiel. Und Joe Wood, ja, yeah, shut up and take our money. Also es hängt immer sehr vom, vom Zusammenhang ab. Aber jetzt sage ich mal wieder, bleiben wir vielleicht bei Deck 13 oder sowas, wenn die jetzt ein neues Spiel machen wollen, was jetzt nicht unbedingt eins zu eins auf auf einem Search aufbaut oder sonst was. Ähm, könnte ich mir A vorstellen, weil sie inzwischen auch schon so viel haben, dass es ihnen natürlich leichter fällt, einen Prototypen zu machen, weil sie ja natürlich ganz viel Technologie über die Jahre schon aufgebaut haben. Aber auch B, da wieder das erste und wichtigste ist erstmal das Pitching-Dokument. Also auch da wieder, wenn ich nur einen guten Prototypen habe, aber der Spieler mir seine Vision nicht in irgendeiner Form klar machen kann, wird es halt auch wieder schwierig. Also es ist immer so eine Mischung aus allem. Aber das Wahrscheinlichste heutzutage ist immer noch, weil die meisten mittelständischen Teams jetzt vielleicht nicht, und wenn sie einen Prototypen machen, dann ist er vielleicht sogar nur mit Greyboxes und hat noch nicht mehr Grafik oder so. Also der Standard ist eher immer noch, du hast ein Dokument, zumindest für die ersten Gespräche, und dann schaut man mal.
0: Wie ist denn das... Mal mal Hand aufs Herz. Ja. Was ist da wirklich jetzt auch wieder im Mittel ne, der der vielleicht entscheidende Faktor? Weil die Mythologie ist ja sehr häufig so, dass man sagt so, ja, ne, die ganzen erfolgreichen Leute, die haben immer diesen, diesen einen Typen, ja, diesen Magier mit dabei, der dieses Realitätsverzerrungsfeld einsetzen kann, wie man das von Steve Jobs sagt, wie man das von Nolan Bashnell sagt, ja, diesen Mega-Verkäufer, der in einem Eskimo einen Kühlschrank andrehen kann, ähm, ist das, wie wichtig ist das? Ich erinnere mich auch zum Beispiel, ich habe damals die Reportage über AAA-Entwicklung in Deutschland gemacht und hatte den Guido Eickmeier zum Beispiel, der den deutschen Studios attestiert hat, sie seien einfach scheiße im Pitchen. <lacht> Gerade wenn es darum geht, an US-Publisher zu pitchen, die einen großen Traum verkauft haben wollen sozusagen. Dass die nicht gut drin sind, sich dahinzustellen hinzustellen und einfach Leute zu begeistern, einfach durch diese Vision, die sie haben. Wie wichtig ist das? Ja,
1: der gute hat natürlich absolut recht. <lacht> ähm, das ist teilweise auch in meinen ähm, Vorträgen. War das in, ich hatte ja ein Slide-Deck geschickt gehabt, nee, den habe ich dir keinen, da habe ich das leider rausgenommen. Ich habe, wenn in meinem Pitching, doch, also wenn ich einen Vortrag mache über Studios, wie pitcht man, habe ich zwei sehr schöne Folien, die muss ich dir mal schicken. Und zwar ähm, ist auf der ersten Folie und da steht dann Americans when they pitch. Und da sieht man einen, einen strahlenden äh, Barack Obama, wie er in die Kamera strahlt, die Hand gerade hebt und also diese Magie ausstrahlt, die eben ein Barack Obama ausstrahlt. Und im Hintergrund steht so eine Merkel, die so an ihm ganz, ganz, an äh, ihm hochschaut und so ganz, mit so großen Augen so hoher. Und dann habe ich die nächste Slide, da steht drauf, der Deutsche beim Pitchen und da hat man wieder beide, da ist aber Merkel im Vordergrund und hat diese typischen, ihre Mundwinkel nach unten und sie schaut, als hätte sie gerade eine Zitrone gebissen und Barack Obama steht neben ihr und schaut sie so ganz mitleidig an. Und das ist tatsächlich immer mein Slide-Deck, was genau das unterstreicht, was was äh, <lacht> gute Guido äh, da so ein bisschen gesagt hat. Ähm, ja, die Deutschen tun sich bei sowas leider sehr schwer. Und klar, wenn du mit einem internationalen, insbesondere mit einem amerikanischen Publisher redest, brauchst du das auch. Aber das alleine reicht dir nicht. Also du kannst, also ich sage mal, das ging vielleicht noch vor ein paar Jahren, aber heutzutage, ich sag mal mindestens seit 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren, brauchst du das auf jeden Fall, aber das alleine nutzt dir halt nichts. Sprich, wenn der Typ äh, hier was dein äh, geiler Verkäufer ist, aber das, was er dir da verkauft, kein Hand und Fuß hat und nur irgendwie Luftblasen sind, sagt der Publisher trotzdem, geh woanders spielen. Also du brauchst die Kombination aus beidem. Deswegen ist das Pitch Deck zunächst erstmal das Wichtigste. Also ohne ein gutes Pitch Deck, selbst wenn du einen Prototypen hast, wenn du einen genialen Verkäufer hast, das Wichtigste ist erstmal dein Pitch Deck.
0: Und das heißt also, ne, du, du gehst da, ich nehme mal an, du gehst dahin, hin, du hast vielleicht eine PowerPoint, du hast entweder eine, eine Präsentation, einen Prototypen oder nicht, wo du schon mal was demonstrieren mhm. kannst, du hast da vielleicht auch ein Video, wenn du keinen wirklichen Prototypen hast, den du jetzt da irgendwie live vorführen kannst, sondern hast halt vielleicht irgendwas, als Video zusammengeschnitten, sei es auch nur, dass da also so Concept Artworks zusammengeschnitten ge- ge- sind, um so eine Art Teaser-Trailer schon mal ja. zu machen. Manchmal ist sowas ja geleakt, wir haben das alle schon mal irgendwo gesehen, mhm. was dann halt so Atmosphäre schon mal vermittelt und Ähnliches. ist. Ja. Ähm, das ist das, was man sozusagen mitnimmt in so einen Pitch, richtig? Ja,
1: ähm, das ist ein gutes, also das gibt, gibt also die ich weiß ich glaube, es kommt nicht mehr aus der Games-Branche, weil ich weiß, die Werbebranche macht das auch und ich glaube, da kommt es ursprünglich her. Das nennt sich ein Rippomatic. Also Sinne von Rip, also quasi raus- rausklauen. Ähm, das ist ein super nutz- nützliches Tool. Du gehst im Prinzip hin und du kannst dann entweder Filmausschnitte nehmen oder tatsächlich sogar Ausschnitte aus anderen Spielen und schneidest die eben zusammen, um die Atmosphäre zu transportieren, die du mit deinem eigenen Spiel machen willst. Cooler ist es natürlich, wie du gesagt hast, wenn du vielleicht selbst schon Concept-Arts hast und die in irgendeiner Form schon in Szene setzen kannst. Also das Visuelle ist super wichtig und nicht falsch verstehen. Im, Verka- im Verkaufsgespräch dann wieder ist das sogar wieder wichtiger als das pitch Worauf ich bei dem pitch nur hinaus will, ist, das pitch muss eigentlich das Erste sein bei dem Entwicklerstudio, denn in dem Pitch-Dokument überlegt sich ja das Team erstmal, was will ich für ein Spiel machen. Das heißt, ein Pitch-Dokument hat sogar fast einen klassischen Aufbau. Das hat von zwei Minimum bis maximal zehn Seiten. Und das Wichtige ist in einem Pitch-Dokument, ich hatte das jetzt auch schon ein paar Mal in Talks mit Wolfgang und so, wo wir auf diese Wichtigkeit auch hingewiesen haben, ist eben diese sogenannte Vision, dieses Vision-Statement. Also, dass ich mir als Entwicklerstudio erstmal sage, was für eine Art von Spiel will ich machen? Was sind die Hauptspielelemente? Was ist das in dem Spiel, womit ich die meiste Zeit verbringe? Weil, was ich auch schon gesehen habe und in Pitches habe, ist, dass Teams dann ankamen mit Prototypen, mit vielleicht Rippomatic oder irgendwelchen tollen Visuals. Und dann hast du nachgefragt, dass vielleicht drei Leute in dem, in dem Pitch sitzen, den Studioleiter, den Creative Director und von mir aus den Producer. Und dann fragst du jeden, was das Spiel überhaupt werden soll Und der gibt dir eine andere Antwort. Das ist für mich dann sofort der Punkt, wo ich die Unterhaltung abbreche, weil, das ist dann für mich das das klare Signal, die haben hier vielleicht ein paar coole Sachen aufbereitet, die wissen aber doch gar nicht, was für ein Spiel sie machen wollen. Die wissen, worst case, noch nicht mal machen sie ein Strategiespiel oder ein Shooter, also wo soll die Reise überhaupt hingehen? Und deswegen, selbst, also das Pitch-Dokument ist nicht unbedingt das erste in dem Pitch, das ich zeigen würde, wenn ich ein Rippomatic habe oder Visuals oder Prototypen, würde ich immer mit dem Visuellen anfangen als Studio bei dem Pitch. Ich brauche das aber erstmal im Hintergrund als Basis, um überhaupt diese anderen Dinge zu machen. Und Wie gesagt, ein gutes Studio hat das alles und fängt dann mit den Visuals an und bläst mich erstmal weg. Und ein schlechtes Studio zeigt mir irgendwie eine langweilige PowerPoint-Präsentation, aus der dann noch hervorgeht, dass sie eigentlich noch gar nicht wissen, was für ein Spiel sie machen wollen. Und das sind so die beiden Extreme eigentlich, die du in Pitches haben kannst.
0: Der Vorteil ist sicher auch, dass wenn man so ein Dokument anfertigt, dann ist man selber gezwungen, erstmal ein bisschen Entscheidungen zu treffen, sich selber so ein bisschen gedanklich zu ordnen, vielleicht auch im Studio oder einfach schon vorher Dinge auszudiskutieren, damit du genau eine klare Vorstellung hast, wenn du in so ein Meeting reingehst, oder?
1: Ja. Absolut, ganz genau. Dafür dient es auch, weil es auch dann im zweiten Schritt, da kommen wir dann gleich zu, also wieder für einen fahren Publisher, Auch wenn ich eine Due Diligence mache, ich gehe ja nicht in die Studie rein, und unterhalte mich nur mit dem Projektleiter und gehe wieder raus und sage, die Jungs sind gut. Ich unterhalte mich auch mit den einzelnen Mitarbeitern. Und wenn ich dann zum Beispiel wieder feststelle und mit den einzelnen Mitarbeitern rede und... Bin ich immer so, Da frage ich, jedes ja, neue Spiel, was ist in der Division, was soll das für ein Spiel werden? Und ich hatte wirklich schon Due Diligence, wo mir zehn Leute dann zehn verschiedene Spiele erzählt haben. Nicht so, Also intern im Studio wissen die auch anscheinend noch nicht so wirklich oder haben sich irgendwie intern mal zusammengesetzt, was sie da eigentlich machen wollen. Und das sind natürlich dann alles immer Kriterien, das ist ein K.O., das ist ein Killer. Also da sagt dann jeder Publisher, ja, warum soll ich euch Geld geben, werdet euch erstmal selbst intern einig.
0: Mhm. So, jetzt hast du also da gepitcht und deine, deine Vision für das Spiel, das, was du machen willst und sowas, das ist alles irgendwie geil. Ja. Und ich vermute sehr stark, dass dann aber danach sehr schnell die Diskussion aufkommen wird, alles klar, jetzt rechne mir mal vor, was das kosten wird. Ja. Und das heißt aber, du wirst dann auch da vorher schon eine Art Businessplan ja. gemacht haben müssen und de, ein erfahrener Publisher wird da sehr schnell drauf schauen können und sagen können, das ist realistisch. Und das glaube ich? Ja. Oder nein, Bullshit?
1: Ganz genau so sieht's aus. Also zum einen, was ich zumindest auch schon in dem vision Doc oder wenn der das Entwicklerstudio mir pitcht oder wie auch immer von Ihnen schon mal vorab wissen möchte. Also da will ich vielleicht, also ich rate auch Entwicklerstudios, gehe ich gleich noch ein bisschen genau drauf ein, im ersten Schritt immer dazu, einem Publisher nicht schon vorab irgendwelche Zahlen zu schicken. Weil das kommt immer erst im zweiten Schritt. Das interessiert den Publisher natürlich wie Bolle, aber ich will ihm nicht schon ähm, ähm, irgendwelche Zahlen von mir schicken, wenn ich ihm erstmal das Spiel pitche und dann, dann sagt, das passt gar nicht in mein Portfolio. Weil dann habe ich ja schon die Haarrosen runtergelassen Der er weiß vielleicht, wie, wie intern meine Mannmonatskosten sind, äh, obwohl er mir trotzdem absagt und das ist eher, also gibt es keine Notwendigkeit. Äh, der Publisher kommt da sehr schnell drauf, wenn er interessiert ist und ansonsten sagt er sowieso schon, nee, will ich nicht sehen. Was ich aber im ersten Schritt immer als Publisher-Producer schon hören will von dem Studio, und das ist das, was du gesagt hast, ist, ähm, wie seht ihr denn generell den Markt? Kennt ihr Marktzahlen? Ihr wollt jetzt einen Shooter machen, wollt in zwei Jahren rauskommen? Habt ihr euch mal informiert, was da die Konkurrenzsituation zu dem Zeitpunkt sein wird? Wie verkaufen sich Shooter gerade? Glaubt ihr, dass der Markt groß genug ist? Das sind Fragen, die ich als Publisher immer schon stelle. Weil wenn das Team hier nur sagt, so Markt ist uns interessiert, wir wollen uns hier nur selbst verwirklichen, Auch klar, ich meine, man hört immer schon aus meinen Formulierungen auch wieder ein No-Go für einen Publisher, weil egal wie sehr das Team natürlich auch Gefallen dran haben sollte, was sie da machen, es muss natürlich auch hinten dran irgendwo eine Wirtschaftlichkeit gegeben sein. Ähm, Sprich, ein guter Entwickler hat natürlich schon mal selbst sich informiert und sagt dann, ja, hier der Markt, wir sehen ihn so und das sind die Zahlen. Natürlich hat der Publisher am Ende immer die besseren Zahlen. Das ist aber auch okay und normal. Aber ich will als, Ent- als Publisher einfach nur sehen, hat der Entwickler sich überhaupt gedanklich schon mal damit beschäftigt und glaubt er, dass das Ding wirklich auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann. das Ist, ist so es der- dann
0: schon ja. ein Nachteil, wenn er... Ankommt zum Beispiel, du hast ja vorhin das Portfolio eines Publishers erwähnt. Und das heißt also, wenn du jetzt zu Electronic Arts gehst und Electronic Arts hat schon sozusagen angekündigterweise jetzt mehrere Shooter in der Pipeline und man kann sich zum Beispiel vorstellen, die brauchen jetzt nicht noch einen weiteren Ego-Shooter, sondern die brauchen jetzt vielleicht ein Action-Rollenspiel oder was auch immer. Ja. Wenn der Entwickler dort aufschlägt und man hat so das Gefühl, das hätten sie wissen können, dass das hier nicht passt. Ist das was macht man sich als Publisher bei sowas oder auch generell schon mal Notizen und sagt die waren schon mal da und die haben sich nicht genug Gedanken gemacht? Das ja. ist keine Studio, das ja. sei mal einen guten Business Sense hat. Ganz genau so ist es. Ich vergleiche es immer ein bisschen. Ein Pitching ist
1: insbesondere für den Entwickler wie ein Bewerbungsgespräch. Und da passt die Allegorie halt gut, weil das ist ja genauso, kennst du ja auch bei Bewerbungsgesprächen. Da willst du natürlich als HR auch wissen, hat der Mann sich schon mal oder die Dame sich schon mal mit unserem Unternehmen beschäftigt überhaupt. Und genauso ist es bei einem Pitch eben auch. Und wie du es beschrieben hast, also wenn mir jemand was pitcht, wo ich entweder sage, ey Jungs, ihr pitcht uns hier einen Konsolenshooter und wir sind Nintendo und machen nur Strategiespiele, äh, also quasi was, was überhaupt nicht Klassisch reinpasst. Nintendo. Na, also war jetzt ein doofes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Also wenn ja. mir jemand was p- pitcht, was weder Plattform noch Business Case in irgendwie in mein Portfolio passt, denke ich dann so, ihr wisst schon, was wir machen. Oder umgekehrt, wie du sagst, ja, also jetzt irgendwie ein, ein, das nächste Call of Duty zu Activision zu Pitchen wird Activision auch sagen, und wie wollt ihr denn besser sein als unser Call of Duty Studio? Also <lacht> werden sie wahrscheinlich nur müde lächeln, ja. Ähm, absolut. Das Publisher machen sich da in jedem Fall diese Notizen. Es geht sogar noch einen Schritt weiter, was viele Entwickler auch irgendwie nie überreißen, wo ich aber auch Entwicklerstudios immer sage, ich entrate immer Entwicklerstudios. Schließt euch mit anderen Entwicklern kurz, die vielleicht da schon mal gepitcht haben, die vielleicht sogar schon mal mit dem Publisher zusammengearbeitet haben, Ähm, weil ich sage immer, Entwickler dieser Welt, vereinigt euch, also teilt euer Wissen, weil die Publisher machen das eben auch. Ich hatte tatsächlich mal den Fall, da kam ein Team an, ähm, die haben äh, uns was gepitcht und haben dann angefangen erstmal zu lästern, dass sie es ja gerade noch zu einem anderen Publisher gepitcht haben und der war ja unter aller Kanone und die letzten Deppen. Das kommt in vielerlei Hinsicht nicht gut an, weil wir uns natürlich dann sofort gedacht haben, ja gut, die gehen jetzt zum nächsten Publisher und erzählen dasselbe wahrscheinlich über uns. B, Publisher reden auch untereinander, sprich, wir haben dem anderen Publisher quasi angerufen und ihm das mitgeteilt. Du kannst dir vorstellen, dass das Studio bei dem nicht nochmal zu pitchen brauchte. Also du solltest A, nie verbrannte Erde hinterlassen und B, dir immer genau überlegen, macht es überhaupt Sinn? Sprich, was du normalerweise eben dann machst, ist im Vorfeld anfragen. Weil oftmals pitchst du auf Messen oder sowas, dann kannst du ja im Vorfeld schon mal anpingen sagen, hier, wir haben hier ein Spiel, wir denken, es passt nicht in euer Portfolio, weil ihr habt schon so viel. Vielleicht wollt ihr es aber trotzdem mal sehen. Ähm, das ist dann schon wieder positiv, so nach dem Motto, dann nehmen sie einen zumindest wahr und setzen dann auf diese Liste so als Kandidaten, mit denen man in der Zukunft mal zusammenarbeiten kann. Also man kann es auch positiv drehen. Aber wenn ich einfach nur stumpf reinlaufe, und auch da wieder die, 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 der Vergleich zu einem Bewerbungsgespräch. Wenn ich bei jedem Publisher meinen 0815-Pitch runterreiße und nicht auf den Publisher individuell eingehe, ist das halt auch wieder ätzend. Wir haben damals, ich hatte ja bei dem Postmodern von ähm, Spellforce mal erzählt, dass wir schon zu Spellforce-Zeiten angefangen haben, mit EA zu reden. Ähm, Phenomic ist ja dann später von EA gekauft worden. Und diesen Anfang haben wir damals schon genommen, dass wir angefangen haben, mit denen zu reden. Und als wir damals zu denen gegangen sind haben in das erste Mal, Spellforce war noch nicht veröffentlicht und haben es denen aber schon mal quasi hinter verschlossenen Türen gezeigt, sind wir hingegangen und haben damals die Zwergenfraktion, die hatten die breitesten Mäntel, haben wir quasi die Textur geändert und das ie logo drauf gebrandet. Das heißt, wir haben IA, eine Spellforce-Version gezeigt, wo es Zwerge rumgelaufen sind, die auf ihrem Mantel hinten das IE-Logo hatten. Das haben die nie vergessen. Die haben uns noch Jahre später darauf angesprochen, weil die das so geil fanden. Also du kannst auch da mit relativ einfachen Mitteln dem Publisher, mit dem du redest, quasi ihm vermitteln, dass er was Besonderes ist, dass du am liebsten mit ihm natürlich unterzeichnen willst, über allen anderen. Deswegen, ich sage mal in Entwicklerstudios immer, weil das ist für mich der perfekte Vergleich, seht das wie ein Bewerbungsgespräch. Alles das, was du in einem Bewerbungsgespräch machen würdest, sagen würdest, perfekt, alles das, was du da vermeiden würdest, solltest du tunlichst auch in einem Pitch vermeiden. Weil am Ende des Tages bewirbst du dich ja, wie du schon gesagt hast, es ist das Spiel, aber der Publisher schaut auch immer, ist das vielleicht ein Studio, selbst wenn das Spiel nicht passt, das langfristig für uns interessant sein könnte. So ist ja auch dann am Ende des Tages ähm, Related Design zum Beispiel an Yano Brand gekommen. Die sind ja damals zu Sunflowers und haben ein ganz anderes Spiel gepitcht. Aber Sunflowers fand das Spiel, wollte das Spiel nicht haben fand aber das Studio so gut und ihren Pitch und wie sie sich quasi aufgetreten sind und ihre Workflows und wie sie sich präsentiert haben, dass Sunflowers ihnen dann angeboten hat, Er vergesst mal das Spiel, aber habt ihr keinen Bock, irgendwie Anno 3 zu machen? Das ist das perfekte Beispiel, wie es eigentlich gut laufen kann.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich vermute mal auch, da kann man sich nicht zu viele Fehler erlauben, oder? Also ich vermute, wenn du einmal irgendwo hingehst und vielleicht, wenn du bist gerade noch bist noch ein junges Studio und so und dann ein bisschen Scheiße baust, okay, dann kriegst du vielleicht nochmal eine zweite Chance. Aber wahrscheinlich, wenn du da äh, zu häufig halbscharrig irgendwo pitchst oder sowas, dann ist es auch schnell vorbei und dann hast du erstmal über Jahre einfach gar keine Einladung mehr.
1: Ja, absolut. Unsere Branche ist immer noch sehr, sehr klein, engmaschig. Und ich weiß, Noah Falstein kennst du ja wahrscheinlich auch. Ähm, mhm. Der ist äh, einer von den beiden Designern damals von äh, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, von LucasArts, äh, Lucasfilm. Ja, Film.
0: IGDA-Urgestein, ja. also der einer der Mitgründer von der US-Entwicklerorganisation. Genau. Und der hat
1: mir mal gesagt, und das also wenn ich heute auf LinkedIn schaue, gebe ich ihm recht, der hat mir gesagt, wenn du zehn Jahre in dieser Branche bist und du lernst irgendjemanden kennen, der ebenfalls schon so lange dabei ist, kennt der Minimum drei bis vier Leute, die du persönlich kennst, egal von woher der kommt, auf der ganzen Welt. Und wenn ich heute LinkedIn-Anfragen bekomme von irgendjemandem, der der Branche ist, mehr als fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre und schau, mit wem der verlinkt ist, da sind selten unter 20, 30, 40 Leute, die ich auch kenne. Das heißt, unsere Branche ist nach wie vor so engmaschig verdrahtet und jeder kennt jeden, wie du es gesagt hast. Also wenn du halt zu viele ähm, verbrannte Brücken hinterlässt, dann wird es irgendwann sehr schnell, sehr schwierig und die Luft zerdöhnt, ja.
0: So, das heißt, jetzt hast du als Entwickler, du hast dann, also deine das Pitching ist gut gelaufen, du hast vielleicht auch einen ganz guten Business Case äh, präsentiert. Das heißt also, das, was als erstes passiert ist wahrscheinlich, dass ein Publisher sagt, okay, wir gehen mal in den ersten Schritt zum Raketenstart und das ist diese Vorproduktion.
1: Mhm, genau. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil das habe ich jetzt selbst ein bisschen unterschlagen, glaube ich, weil das hatte ich jetzt äh, nur angerissen, äh, um überhaupt in diese Vorproduktion zu gehen, weil du hattest es ja auch schon angesprochen, im ersten Schritt frage ich, habt ihr euch mit dem Markt beschäftigt, aber natürlich im zweiten Schritt kommt die Geldfrage, die du ja schon aufgeworfen hast. Also kein Publisher wird natürlich einen Vertrag machen und die Pre-Production starten, wenn nicht mal über Geld gesprochen wurde. Äh, insbesondere erstmal, was soll es denn kosten? Und auch da wieder… Ähm, auch ein Fehler, den teilweise noch Entwicklerstudios machen. Du musst dir das jetzt vorstellen, ein Entwicklerstudio, das mir irgendwie 10, 15 Seiten ähm, dieses Pitch-Dokument nennt sich, ein anderer Begriff ist High Concept oder Treatment, also gibt die verschiedensten Begrifflichkeiten. Aber jemand, der mir sowas dann gibt und dann mir dazu eine Finanzplanung gibt, die auf Heller und Phoenix sagt, wir sind in zwei Jahren fertig und brauchen 1,357 Millionen,53 Cent. Das ist absolut lächerlich, weil du kannst nicht auf, einer 15 Seiten, auf einem 15-Seiten-High-Concept so eine Planung machen. Jetzt ist es so, dass viele Entwicklerteams dann aber jammern. Ja, aber der Publisher will das aber trotzdem sehen. Das mag für kleinere und auch unerfahrenere Publisher vielleicht so sein, so Wald- und wiesen Grattler, wie man hier in Bayern vielleicht sagen würde. Aber ein erfahrener Publisher weiß genau, wenn er mit einem Entwicklerteam spricht, wissen die in der Pitch-Phase ungefähr, wie lange sie denken, dass sie brauchen und darauf können können sie ungefähr ableiten, was das kosten wird, aber das ist noch kein genauer Wert. Und das ist normalerweise so, und das ist eigentlich so der Usus mit erfahrenen Studios auf der einen Seite, erfahrenen Publishern auf der anderen Seite und wie man es eigentlich macht, dass das Entwicklerteam sagt, lieber Publisher, auf Basis dieses 15-Seiten-Dokuments oder 20 Seiten und vielleicht ein paar Prototypen, die wir schon gemacht haben, wie auch immer, denken wir, wir brauchen 18 Monate, 20 Monate, wie auch immer, also so ein ungefähre Monats, also wie lang soll der Entwicklungszyklus sein, ist das, was man in der Regel schon mal angibt und dazu dann, wir denken, wir brauchen dafür fünf Coder oder zehn Coder oder was auch immer, fünf Artists, wie auch immer, also man macht so eine so, so, einen, so einen groben Staffingplan, ähm, mir fällt jetzt leider kein deutsches Wort dafür, ein Personalplan, doch Personalplan wäre das Wort. Das gibt man auch dem Publisher, wo man dann ungefähr sagt, im Juni brauchen wir drei Leute, im August, wenn es dann hochgeht in der Produktion, brauchen wir zehn Leute, was auch immer. Das gibt man ihm. Plus man gibt ihm normalerweise und mehr interessiert den Publisher auch nicht. Also als Publisher interessiert es mich nicht, wie jetzt die detaillierte Kostenstruktur in dem Studio intern aussieht. Was der Einzelne verdient. Was mich als Publisher interessiert, ist die sogenannten Mannmonatskosten. Das heißt, ich möchte, dass das Studio hingeht und sagt, meine, Die Gehälter von meinen zehn Leuten plus die Sozialversicherungen on top, plus die anteilig on top, plus die Softwarelizenzen, plus die Hardware, alles on top, geteilt durch die zehn und dann kommt halt eine Wert raus und dann weiß ich, ein Mannmonat kostet mich bei dem Studio ungefähr so viel. Und da gibt's dann so Hausnummern, so vage. Also in Deutschland früher, also es war lange Jahre, gerade so in den Anfang mit 2000 wo man in Deutschland gesagt hat, das ist eher günstiger, da ist ein Mann im Monat so bei 5000 Euro, inzwischen ist das schon höher, das liegt so bei 7000, 5000, 8000 Euro, wenn man eher mit einem AAA-Studio oder so rechnet, wahrscheinlich Quitech oder so, kann ich mir vorstellen, die gehen locker auf 10, 12.000 wahrscheinlich hoch.
0: Ja. Zur Erinnerung... Das ist äh, ein Mittelwert dann genau, da ist auch Büromiete und so drin. Ja, 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 ja. Die Leute kriegen nicht 10.000 nein, Euro im Monat. Nein,
1: nein, also vielleicht kriegt der Superlied bei denen dann oder sowas oder der Geschäftsführer, wie auch immer. Also das ist der Mittel, da sind die Sozialversicherungen drin, da sind die Rechner mit drin, da ist die Miete anteilig mit drin. Aber die Gehaltsgefüge, die kann man auch, deutsche Gehaltsgefüge, Grenzbranche kann man mal googeln. Da gibt es dann auch so von den deutschen Verbänden teilweise so so normale Gehalts ähm, Tabellen ähm, und das wird dann eben entsprechend hochskaliert, aber das kommt halt noch mehr mit rein. Als Entwicklerteam mache ich normalerweise, wenn ich halbwegs vernünftig bin, mir auch noch eine 20 marge irgendwie mit rein oder einen Puffer, den ich wahrscheinlich noch brauchen werde, hinten raus, weil es wahrscheinlich eh wieder länger dauert, wie auch immer. Aber ähm, in UK, wie gesagt, ist es teurer, Frankreich ist es wahrscheinlich ähnlich. Ähm, in der Ukraine hat man lange Zeit gesagt oder China, die haben irgendwie nur so 1500, das ist aber inzwischen auch teurer. Also selbst Ukraine geht inzwischen so auf zwischen 3.000 und 5.000. Aber da gibt's so so Pi mal Daumenwerte und solange das Studio ungefähr da drin liegt, reicht mir das als Publisher schon. Da wenn mir ein deutsches Studio sagt, wir haben hier irgendwie mal einen Monatskosten von 30.000 Euro, dann sage ich, ich zahle euch nicht eure Ferraris, seid ihr wahnsinnig. Ähm, hängt halt immer ein bisschen davon ab. Wie gesagt, kommt der Track-Record von dem Studio mit rein, aber es gibt einfach diese, diese Pauschalwerte, die so mehr oder weniger Standard sind und dann Das sind eigentlich die Werte, die ich als Publisher erstmal brauche. Ich will von dem Studio nur wissen, was habt ihr ungefähr geplant, wie lange es dauert, wie viele Leute ihr dafür braucht und dann brauche ich noch die Mannmonatskosten und dann sehe ich, okay, das Spiel ist ungefähr 1,5 Millionen, 10 Millionen, 100 Millionen, was auch immer. Alles darüber hinaus ist zu diesem Punkt... Der Gespräche in der Regel, wie gesagt, absolut unrealistisch, dass ein Entwicklerstudio mehr, mehr wissen kann, weil sie haben noch gar keine Detailplanung gemacht und ich als vernünftiger Publisher will auch gar nicht mehr sehen. Was ich als Publisher schaue, ist erstmal grundsätzlich, weil diese Erfahrungswerte habe ich in der Regel als erfahrener Publisher, kommt das denn ungefähr hin? Können die das mit zehn Leuten in 20 Monaten einen AAA-Shooter, der Call of Duty vom Markt fängt, machen? Wahrscheinlich eher nicht können Sie, kann jetzt irgendwie, bleiben wir da bei dem Beispiel Mimimi mit dem Studio, mit der Studiogröße Desperados machen, Sie haben sogar schon Shadow, Sie haben sogar schon mal bewiesen, klar, glaube ich. Also, ich schaue mir erstmal, ist es überhaupt realistisch von den Annahmen, aber wie gesagt, ich schaue nicht realistisch, ist das realistisch von den Annahmen auf der Gehaltsniveau, was verdient die Sekretärin, sondern nur auf, wie viele Leute haben Sie ungefähr geplant, wie lange ist ungefähr die Entwicklungsdauer?
0: Was ist denn da so, das typische, äh, das typische Fail. Mhm. Also ich nehme mal an, es gibt da typische Fehler, die gemacht werden. Eine, was mir so voll in den Sinn kommt ist, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass ab und zu berichtet wird von Studios, dass sie denken, der Publisher will so ein bisschen verarscht werden. Der will erstmal, <lacht> dass man ihm sagt, ich mache es für eine Million. Alle wissen schon, es wird zwei Millionen kosten. Man, man rechnet das so, dass man als Entwicklungsstudio so ein bisschen an Erst hinter einem Point of No Return für den Publisher höhere Kosten anmelden muss, wo er dann sagen muss, so ja, okay, das gebe ich dir, weil ich habe schon so viel Geld da rein versenkt und das jetzt abzusägen oder das Projekt einzustellen, das ist für mich finanziell zumindest jetzt noch nicht, wenn es bisher ganz gut gelaufen ist, die sinnvolle Entscheidung. Hm. Wie sieht das aus? Ja. Ähm, um
1: sehr schöne Frage, die ich auch immer wieder gestellt bekomme. Und aber die Publisher wollen doch verarscht werden. Ähm, meine Gegenfrage, was was ich wenn Entwicklerteams gerade mit so einer Frage kommen, ihnen immer versucht klar zu machen, ist ein Gedankenspiel, wo ich sage: Versetzt euch doch mal in die Rolle von einem Publisher. Ihr seid jetzt der Publisher. Und ich mache es ihnen dann noch, meistens noch leichter. Stell dir doch mal vor, du hast jetzt fünf Millionen im Lotto gewonnen und willst sie aber unbedingt mit Spielentwicklung investieren als Publisher. Und du hast Team A oder Team B.
0: Du Trottel, mach's nicht!
1: Ja. Nimm das Geld und lauf! Ja, okay, das wäre, das wäre Plan A plus, aber. <lacht> okay, touché. Aber du, du, du verstehst mein Gedankenspiel, weil ja, ja, selbst ja, dieses ja. Gedankenspiel machen viele Entwickler nicht und sagen wir nur, der böse Publisher und der will doch verarscht werden. Ähm, oder um's kurz zu machen, ein vernünftiger Publisher, wo ein Entwicklerstudio das einmal abzieht, wird kein zweites Mal mit diesem Entwicklerstudio sein. Und da sind wir dann wieder bei dem, was ich am Anfang eben gesagt habe. Was ist meine Studiophilosophie oder meine Strategie? Wo möchte ich langfristig als Studios hin? Und ich kenne Studios, die sind schon lange dabei. Bei denen stehen die Publisher-Schlange. Da wollen die Publisher mit ihnen zusammenarbeiten. Muss ich sagen, entweder eine Auftragsarbeit oder wie auch immer. Die haben sich über den Jahre einen Ruf erarbeitet, der es ihnen erlaubt, dass sie quasi sich die Jobs aussuchen können. Guess what? die haben eben nicht so gearbeitet, dass sie Publisher verarscht haben, sondern die haben genauso gearbeitet, dass sie immer gesagt haben, lieber Publisher, lass uns realistisch bleiben, lass uns eine gute Planung machen, lass uns gemeinsam zusammenarbeiten und nicht uns gegenseitig verarschen. Und das ist dieses, du kannst sowas immer einmal reißen und wirst wahrscheinlich vielleicht sogar gut damit fahren, vermeintlich in diesem einen Falle, aber da wären wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, unsere Branche ist zu klein. Du kannst das nicht als ein langfristiges Businessmodell aufziehen. Wenn also deine Strategie ist, ich möchte ein, zwei Spiele machen, dabei möglichst hart abcashen und dann mich aus dieser Branche verabschieden, dann ist das eine absolut valide Strategie, die dann wahrscheinlich zu eher zu befürworten wäre im Vergleich zu Sei lieber ehrlich äh, und geh den harten, steinigen Weg. Ähm, wenn du das langfristig machen willst, keine gute Idee. Und ich nenne jetzt hier bewusst keine Studios, weil da könnte ich einige Stories erzählen. Ja. Auch, auch mit den Beispielen, die bei so vielen Publishern dann verbrannt sind. Ähm, ja. Deswegen der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Das funktioniert nur bedingt.
0: Okay, gibt es sonst noch so, so typische Sachen, wo so ein Studio sich gerne mal einfach auch unabsichtlich verkalkuliert bei sowas?
1: Das, da kommen wir dann eher in das Problem rein, dass wir zum einen Softwareentwicklung machen und die ist schon schwierig genug und wir eben nicht nur Softwareentwicklung machen und klassische also eine sap Daten das Bier fängt an zu wirken, eine SAP-Datenbank für die Deutsche Bank machen, sondern wie immer diesen einen Faktor haben, der egal, was wir machen, das so verdammt schwierig macht, das ist dieser Faktor Spielspaß. Weil Ja, und das kommen wir nochmal drauf und ich bin ein großer Freund von Dokumentation und Planung und sonst was, aber egal wie gut deine Dokumentation ist, egal wie gut deine Game Designs ist, egal wie gut deine Prototypen sind, wenn du Dinge zusammenbaust, wirst du feststellen, die funktionieren nicht, egal was du dir irgendwie ausgedacht hast und es klang toll in der Theorie, in der Praxis macht es keinen Spaß, du musst Dinge ändern. Deswegen alle deine Annahmen am Ende der Pitch-Phase sind falsch. Die Frage ist jetzt eben nur, wie falsch sind sie? Und da gibt es wieder so einen Wert. Also als Publisher, ähm, das wird der Publisher wahrscheinlich wird kein Publisher der Welt so mir offiziell zustimmen, obwohl ich habe genügend genügend gearbeitet und weiß, dass dem so ist. Plant wie folgt. Er gesteht dem Team zu, dass sie am Anfang der Pre-Production, also wenn quasi der Vertrag unterzeichnet wird. Annahmen treffen, so wie ich sie eben beschrieben habe, mit das Spiel dauert 20 Monate mit 10 Leuten, die um den Faktor 20 bis 30 Prozent falsch sind. Und dann wird er sagen, am Ende der Pre-Production wissen sie es besser und dann vom Ende der Pre-Production, von dem, was sie da im Detail geplant haben, zum fertigen Spiel, werden sie wahrscheinlich nochmal 20 bis 30 Prozent ebenfalls falls falsch liegen. Sprich, ich weiß genau, wenn ich mit Publishern rede, auf Entwicklerseite, weil ich kenne die alle lang genug, weil ich teilweise für sie direkt gearbeitet habe, welchen Puffer die Inter noch haben und mit dem sie auch selbst rechnen. Sprich, ich weiß, wenn ich am Ende der Pre-Production rankomme, und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen in die Pre-Production-Phase, weil der, das Ziel ist ja wirklich, du hast am Anfang, oder wenn du den Vertrag unterschreibst, am Ende der Pitching-Phase hast du eben nur diese 15 Seiten. Und in der Pre-Production geht es einzig und allein darum, aus diesen 15 Seiten Game Design zu entwickeln, das so genau ist, dass du wirklich genau eine Projektplanung machen kannst, wo du dann genau sagst, das sind die ganzen Arbeitspakete, die auf mich zukommen. Egal, ob du jetzt Tasks nennst oder User Stories oder was auch immer, aber am Ende geht es darum, das ist die Arbeit, die gemacht werden muss, das kann ich jetzt sagen mit dem Detaildesign Dokument, ähm Das sind die Leute, die ich dafür zur Verfügung habe und daraus leite ich eben meine Planung ab. Das ist das, was in der Pre-Production maßgeblich passiert. Und was du eben noch machst, ist Prototypen bauen. Du nimmst deine ganzen Kernspielmechaniken, wo du sagst, das sind die wichtigsten Dinge im Spiel, die ich die meiste Zeit mache, die prototype ich jetzt schon mal schaue, ob die Spaß machen, Pfeil an denen und sonst was. Das ist das, was in der Pre-Production passiert.
0: Das heißt also, bei dieser Planung, da wird dann wahrscheinlich auch dann, dieser Milestone-Plan erstellt werden. Der kommt ja, das genau. Der kommt dann ganz am Ende. Das ist auch ein Fehler, den viele tatsächlich machen.
1: Ähm, und zwar ist es so: also erstmal, wo, wo kommt das überhaupt her? Ähm, weil vielleicht hören jetzt teilweise sogar Spieleentwickler zu oder, pub- und, oder Publisher oder hoffentlich, aber Milestone-Planung ähm, ist so ein bisschen in der Spieleentwicklung dahingehend, ich sag's mal, pervertiert, dass. auch ein klassischer Entwickler das so kennt, in seinem Vertrag stehen dann am Ende irgendwelche Milestones, die sind der Regel monatlich und die muss er erfüllen und dann kriegt er sein Geld. Das heißt, er muss jeden Monat was abliefern und der Publisher sagt dann, ja, du hast es abgeliefert oder nicht und ich
0: zahle dich oder ich zahle dich dich. Genau, also vielleicht zum Verständnis. ne Also Milestones, das sind immer definierte Zwischenschritte in dieser Entwicklung, ja, also zum Beispiel da und da hast du eine Alpha-Version dieses ja. Spiels fertig oder hier und hier ist ein erster Prototyp dieses Spiels fertig und das Gesamtbudget des Spiels, ne, also wenn so ein Spiel zwei Millionen kosten soll, das kriegt der Entwickler halt nicht auf einen Schlag einfach mal aufs Konto überwiesen, <lacht> das schön. sondern das ist gekoppelt an diese Milestones, das heißt, die, der scale. Publisher sagt, hey, ich gebe dir keine Alo für 500.000 direkt, um damit du loslegen kannst, ja. aber dann ist da und da dieser erste Milestone fällig. Und nur wenn der erfüllt ist, wenn der abgenommen ist von unserer Seite, wenn wir sagen, jawohl, der Milestone wurde geliefert und wir sind auch einverstanden mit der Qualität und dem Umfang, das ist so wie vereinbart, dann kriegst du deine nächsten 100.000 oder was auch immer.
1: Exakt, ganz genau. So ist es in der Regel gestrickt. Und das ist auch eins der, der, der eins eine der Ursünden der Spieleentwicklungsbranche, äh, wie ich sie gerne nenne. Warum ist das eine Ursünde? Also, Milestones kommen aus dem klassischen Projektmanagement oder aus jeder Form. von. Du hast es schon eigentlich wunderbar beschrieben, weil du hast es genau beschrieben als das, was ein Milestone eigentlich und ursprünglich ist. Es ist ein Zwischenschritt. Denn wenn du zwei Jahre lang an was entwickelst, ist dieser Zeitraum viel zu lang, um zwischendurch immer mal zu schauen, wo stehe ich denn jetzt eigentlich. Weil wenn dein einziges Ergebnis oder dein einziges Ziel ist, in zwei Jahren habe ich das Spiel fertig, habe ich keine Zwischenschritte, an denen ich schauen kann, bin ich denn noch, auf dem richtigen Weg oder brauche ich da zwei Jahren, zehn Jahre oder wie auch immer. Und da kommen Milestones her. Und deswegen ist im klassischen Projektmanagement ein Milestone einfach nur ein Zwischenschritt in der relativ nahen Zukunft, der relativ klar definiert ist, an dem ich schaue, bin ich noch im Plan? Und wenn ich nicht im Plan bin, was muss ich denn tun? Habe ich mich vielleicht verschätzt? Muss ich meine Zeiten anpassen? Ist mein Scope zu groß? Sprich muss ich, um beim Spielentwicklung zu bleiben, Features rausschmeißen, von dem was ich mir ursprünglich gedacht habe, was ich alles machen werde? Muss ich mehr Leute draufziehen? Brauche ich länger oder was auch immer? Das heißt, es ist einzig und allein für mich als Entwicklerteam, das ist gar nicht für ein Publisher, das ist für mich als Entwicklerteam ein, 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 mir fallen immer nur die englischen Begriffe ein, ein Werkzeug, um zu schauen, wo stehe ich und was muss ich anpassen, um weiter auf das Ziel sinnvoll zu arbeiten zu können, was mein Gesamtziel ist. Und Publisher sind jetzt hingegangen und haben gesagt, okay, aber das ist doch super, dann hängen wir doch die Zahlungen da dran. Das wiederum hat dazu geführt, ein Entwicklerstudio wie jedes andere Unternehmen zahlt seine Gehälter monatlich, sprich am Ende des Monats muss ich meine Programmierer, meine Grafiker zahlen. Dass die Entwicklerstudios gesagt haben, dann brauchen wir aber monatliche Milestones, also jeden Monat einen Milestone, damit ich jeden Monat von dir Geld bekomme, von diesem Gesamtbetrag, wie du es beschrieben hast, ich bekomme nicht den Gesamtbetrag, sondern immer nur anteilig, damit ich anteilig jeden Monat diesen Milestone-Betrag bekomme, damit ich meine Leute auszahlen kann. Das ist schon der erste Fehler, weil wenn du ein bisschen nicht mit Projektmanagement auskennst, weißt du genau, Deine Zwischenschritte können völlig unterschiedlich sein, weil du willst ja einen Zwischenschritt haben, der sinnvoll ist, wo ich sage, ich habe jetzt irgendwas abgeschlossen, um beim Spiel zu bleiben, ein Feature. Ich habe dieses Feature abgeschlossen und kann es mir im Spiel anschauen und schaue, ob es funktioniert, ob ich noch Anpassungen machen muss. Ich kann aber niemals sagen, das ist immer nach vier Wochen. Das kann man nach drei Wochen sein, das kann man nach sechs Wochen sein, wie auch immer. Also es gibt so diese, diese klassische Projektmanagementregel, milestone ein sinnvoller Milestone und wenn du im, im Agilen, da nennen sie es dann Sprints oder teilweise sind dann äh, Sprint Goals, Milestone Goals, äh, kannst du vergleichen. Du kannst aber auch sagen, mehrere Sprints geben dann einen Milestone. Aber so so eine Hausnummer ist, es sollte nicht kleiner als zwei Wochen und nicht größer als zwei Monate sein. Aber wenn du Softwareentwicklung machst, das sind, das, das sind eigentlich gute Fenster, wo du Zwischenschritte irgendwo hast. Aber wie gesagt, die sind, in einem, in einem so- wenn du eine Software entwickelst, kannst du nicht sagen, genau am Ende jeden Monats habe ich was Abnehmbares, was dann wieder ein sinnvolles äh, Teilstück sozusagen meiner Gesamtsoftware ist. Das ist verrückt, das funktioniert nicht. Also, wozu führt das? Das führt dazu, dass Entwickler sagen, ich brauche am Ende des Monats ja immer unbedingt mein Geld. Also sage ich dem Publisher, und da komme ich zu sogenannten Alibi-Milestones, ja, Monat 1 hast du am Ende ein paar Grafiken hiervon, am Monat 2 hast du ein paar Grafiken hiervon, Monat drei kriegst du einen Teaser-Trailer, Monat 4 kriegst du das, weil Grafiken in unserer Welt das planbarste sind, weil wo es immer knallt ist bei der Programmierung und dann hast du Fehler und dann funktioniert was nicht, also versprichst du immer nur Grafiken. Ein dummer Publisher fällt dann sogar noch drauf rein und das führt dann dazu, dass der Publisher die ganze Zeit die Milestones zahlt, aber eigentlich gar nicht den Projektfortschritt wirklich sieht und dann zu Alpha erst feststellt, es ist noch gar kein Spiel da, weil er hat ja bislang nur Grafiken bekommen. Und das ist dann genau das, wo du hin vorhin gesagt hast, wo dann der Entwickler versucht, den Publisher zu verarschen, weil der Publisher dumm genug ist, drauf reinzufallen und man keine gemeinsame Zusammenarbeit irgendwie sucht. Das heißt, eine sinnvolle, und es gibt Publisher, die das durchaus inzwischen eingesehen haben und das auch so sehen, eine sinnvolle Zusammenarbeit ist eigentlich eher, dass du sagst, der Entwickler kriegt sein Geld monatlich no matter what. Und es gibt Milestones. Und die können dann mal nach drei Wochen sein, mal nach sechs Wochen sein oder wie auch immer. Und wenn der Publisher dann sagt, okay, aber der Milestone ist nicht abgenommen, dann kann er quasi sein, die die, die ähm, Zahlungen erstmal einfrieren. Aber das ist quasi so eine Loskopplung von Milestone-Zahlungen ähm, und Milestone, oder generell von Zahlungen und Milestone-Lieferungen. Und eigentlich ist das eher eine modernere Art und das ist das, wie große Publisher auch inzwischen arbeiten, weil dieses ich muss aber monatlich immer meine Milestones liefern, nur damit ich monatlich mein Geld kriege. Da kommen ja dann noch andere Sachen dazu. Der Publisher hat mindestens zehn Tage Zeit, um den Milestone, zehn Arbeitstage. Das heißt, ich bekomme mein Geld dann in der Regel erst, ja, irgendwann Mitte des nächsten Monats. Das heißt, mein Cashflow muss schon von vornherein so aufgebaut sein, dass ich noch genügend Cashreserven habe, um meine äh, Mitarbeiter überhaupt erstmal zu zahlen, selbst wenn der Milestone noch nicht abgenommen ist. Also, Milestones sind Falsch benutzt und leider bis heutzutage werden sie immer noch sehr falsch benutzt in der Spielerentwicklung, Eine sehr kritische Geschichte, wo es oftmals zu vielen Konflikten auch dann kommt in der Zusammenarbeit zwischen Entwickler und Publisher.
0: Es ist halt wie mit Incentives, da habe ich hier im Podcast ja auch schon häufiger drüber gesprochen, dass man bei Incentives immer sehr vorsichtig sein muss, weil die sehr gerne Effekte haben, die man so gar nicht beabsichtigt hat. Wenn ich meinem Mitarbeiter sage, du kriegst einen Bonus, wenn du dieses oder jenes Ziel erfüllst, laufe ich zum Beispiel immer die Gefahr, dass andere sehr viel nützlichere Dinge oder sowas oder auch Mitarbeit zum Beispiel über Abteilungen hinweg dann nicht geschieht weil auf einmal der Fokus komplett verrückt wird darauf, dass dieses eine Ziel erfüllt werden soll. Ne? Dann anstatt, dass er irgendwo den Kollegen in der anderen Abteilung hilft, denkt er sich so, nee, dafür kriege ich kein Geld. Geld kriege ich, wenn ich dieses Ziel erfülle und deswegen lasse ich das links liegen und kümmere mich nur um dieses eine Ding und mit den Milestones kann das den gleichen Effekt haben, dass der das Studio, es wäre vielleicht sinnvoll, jetzt an einer anderen Stelle erstmal seine seine Grundlagen zum Beispiel, so Grundlagenarbeit zu leisten, aber wenn die im Milestone sozusagen nicht zur Auszahlung führt, dann bleibt das vielleicht liegen oder da werden vielleicht Abkürzungen genommen und man genau. konzentriert sich einfach nur darauf, das zu erfüllen, was dafür nötig ist, dass die nächste Tranche dieses Spielebudgets ausgeschüttet wird. Ganz
1: genau, ganz genau so ist es. Hätte ich nicht besser formuliert. Du kannst es viel besser, André, als ich formuliere.
0: <lacht> <lacht> die, die Untiefen sozusagen, betriebliche Organisation und solcher ja. Geschichten, haben wir ja an anderen Stellen auch schon öfter mal gesprochen. Ja, von ist,
1: aber genau so ist es. Ähm, oder es führt dann dazu. Ähm, es gibt noch zwei Phänomene, genau wie du es gesagt hast, man lässt vielleicht andere Sachen liegen, die jetzt eigentlich wichtiger werden. Oder ähm, und da sind wir dann wieder für die ähm, Zuhörer auch sehr nachvollziehbare Phänomene. Was passiert ist, man macht dann, um dahin zu kommen, man hackt halt einfach rein, quick and dirty. Sprich, man fängt an, irgendwie scheiß Code zu reinzukloppen, nur damit es äh, vermeintlich funktioniert für den Milestone, hat natürlich hinten raus dann immer mehr Probleme, je instabiler die ganze gesamte Codebase wird und das ähm, gesamte Programm dann immer verbuggter wird. Ähm, Ein anderes Ding ist auch noch, das hatte ich sehr stark damals beobachtet, ähm, bei Gilde 2 ist uns das so ein bisschen passiert, ähm, Genau wie du es beschrieben hast, wir haben halt immer nur darauf geschaut, dass wir den nächsten Milestone erfüllen. Aber gerade wenn jemand, wer wer die Gilde kennt oder auch die Gilde 2, das besteht ja aus einer Menge komplexer Wirtschaftskreisläufe und Politik und und, und Intrigen, die alle zusammenspielen. Und was wir zu sehr vernachlässigt haben, weil wir immer nur wie ein Hase von Busch zu Busch gedacht haben und immer auf den nächsten Milestone nur fokussiert waren, die Einzelteile haben dann immer funktioniert in den Milestones, aber wir haben nie auch uns die Zeit genommen, das Zusammenspiel der Einzelkomponenten dann mal wirklich im Spiel genauer zu beleuchten und hätten dann viel, viel früher an viel mehr Stellen sagen müssen, halt, wir müssen jetzt erstmal schauen, macht das überhaupt so, die Einzelsachen funktionieren und die werden auch abgenommen, toll für uns, aber die macht überhaupt keinen Spaß, wenn man sie so zusammen betrachtet und äh, hebelt sich gegenseitig vielleicht sogar als, als Spielmechaniken, als Spielsysteme aus. Ähm, so Dinge. Und die fallen dann alle hinten runter, ja. Und wie gesagt, worst case hat man dann ein Spiel. Also es gibt ja diesen Begriff, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das trifft wahnsinnig gut auf Spiele zu. Es kommt gleich aus, aus der Kunst oder sowas. Äh, meine Kunstlehrerin hat mir das immer gesagt, aber das trifft halt auf Spiele auch zu. Also du kannst ein Spiel analysieren auf die auf seine einzelnen Feature und wirst dann sagen, ja auf die einzelnen Feature betrachtet sind jetzt aber irgendwie mau und du wirst das Spiel spielen und sagen, wie geil ist das denn? Ähm, das fällt dann oft hinten runter, so dieses Gesamt, diese Gesamtbetrachtung von was will ich eigentlich für ein Spiel bauen und wie gesagt, du kommst halt sehr schnell in den in den Rhythmus, wo du halt nur irgendwie code reinhackst und dein gesamtes Testing vernachlässigst und ja, dann irgendwann am Ende da stehst du Alpha und das Spiel fliegt dir an allen Ecken und Enden um die Ohren. Ist dann dieses, genau. Ich habe immer dieses Bild vor Augen, dieses Boot äh, mit den tausend Löchern und du versuchst mit zehn Fingern so die Löcher zuzuhalten, oder? es kommt überall Wasser rein.
0: Ja und vor allem, äh, um das den Leuten vielleicht nochmal transparenter zu machen, was ja auch äh, passiert, auch da wieder, ne? was unerwünschte Nebeneffekte von solchen, wenn man so möchte, incentivierungssystemen angeht. Ne? Ähm, der Publisher hat genau am Ende das nicht, was er eigentlich sich davon verspricht, nämlich die Gewissheit, dass das Projekt erstens auf Kurs ist, Mhm. äh, dass es in der Geschwindigkeit voranschreitet, von der er denkt, dass dass es voranschreiten soll, dass es sozusagen im Plan ist. Denn was du vorhin zum Beispiel erwähnt hast, nur um das nochmal vielleicht ein bisschen klarer zu machen für die Leute, die das sich nicht so richtig vorstellen können, so nach dem Motto, ja was ist denn daran schlimm, wenn man so ein bisschen hässlichen Code schreibt, wie das immer so gerne gesagt wird. Jetzt ist der Milestone zum Beispiel, ist irgendein Zwischenstand dieses Spiels und da soll eine bestimmte Funktionalität schon drin sein. Und Programmierer sind eigentlich von Haus aus meistens eh immer so drauf, dass sie sagen, lass uns das bitte gleich richtig und ordentlich machen und nicht irgendwelche komischen Abkürzungen nehmen, das fällt uns hinterher vor die Füße. Und wenn das dann aber sozusagen von irgendjemandem überstimmt wird und sagt, du mach das jetzt schnell rein sonst kriegen wir kein Geld, dann wird irgendein System schnell eingebaut mit irgendeiner Art von Code und du kriegst das als Hersteller und es sieht dann zum Beispiel so aus, als ob dieses Spiel gut auf Spur ist. Alle Systeme sind drin und funktionieren, die zu diesem Zeitpunkt drin sein sollen. Zum Beispiel kannst du schon mit der Figur rumlaufen und du kannst schon schießen und so. Was man aber nicht sieht ist zum Beispiel, ist dann, da ist noch keine KI drin, weil die erst vielleicht in einem späteren Zwischenschritt eingefügt wird. Und das System, das jetzt hier überhastet und mit Abkürzung eingebaut wurde, nimmt vielleicht viel zu viele Ressourcen in Anspruch. Und sobald die KI hinzukommt, ist der Rechner überlastet. Und wenn es um ein PC-Spiel geht, läuft das gar nicht mehr auf den Zielsystem, die du dir vorgestellt hast, sondern nur noch auf irgendwelchen Hochleistungsmaschinen oder überhaupt nicht mehr. Aber das kriegst du nicht mit. Und es wiegt dich in einer Art falschen Sicherheit als Publisher, dass hier alles auf Kurs ist und alles im Zeitplan abläuft, das ist aber gar nicht der Fall. Und eigentlich ist das nicht das, was du willst.
1: Also wenn du ein vernünftiger Publisher bist und auch ein vernünftiges Entwicklerstudio. Du hast es ja auch so schön gesagt. Ja, das zeichnet auf jeden Fall einen guten Coder aus. <lacht> aber das ist dann ein guter Code, ein schlechter Coder. Hacke ich dir schnell rein. Läuft. <lacht> Das Nach ist meine, meine
0: Erfahrung zumindest, also vielleicht habe ich auch nur Schwein gehabt, aber die meisten Programmierer drängen von sich aus drauf und sind sogar meistens eher unwirsch, wenn man sagt, so, an der Stelle können wir doch mal wirklich, es ist doch drauf geschissen. Ja, ja, ja. ja
1: wohl dem, der solche Code hat, ja, absolut.
0: <lacht> ja. So, das ist also unsere Vorproduktion, ne? Da werden also eben diese Prototypen erstellt, da wird ein äh, Game-Design-Dokument, mhm. so ein richtiges, das zum ersten Mal auch vielleicht seinen Namen verdient, erstellt und es werden diese Milestones geplant. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, der Sinn dieser Phase ist ja erstmal äh, eine logistische Planung und aber auch, das ist eine Art Machbarkeitsstudie, ne? ja. Das ist der, wahrscheinlich auch die Phase, wo wahrscheinlich sehr viele Projekte dann auch abgesägt werden. Das sind die, von denen wir nie erfahren, dass sie jemals in Produktion waren, weil man gesehen hat, okay, anhand des Prototypens oder anhand der milestone planung also an dieser genaueren Planung auch, was das hinter Kosten wird und so, hat man nochmal draufgeschaut und gesagt so, das wird nichts, da kommen wir nicht, das das kommt nicht so zusammen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ganz genau,
1: ganz genau. Ähm, Es ist auch eigentlich in der Regel, also da sind wir wieder bei jetzt einem vernünftigen Pub. also ich hatte es ja am Anfang schon ein bisschen, es gibt natürlich auch noch vielleicht ein paar, paar dumme, engstirnige, unerfahrene Publisher, was auch immer, die dann sagen, nee, ich will aber schon am Ende des Pitchings genau wissen, was das kostet und Pre-Production brauchen wir gar nicht wir gehen direkt in die Produktion. Aber wenn ich halt einen Publisher finde, mit dem ich auch, und das ist auch ganz wichtig, auch bei dieser diese 20 Prozent, die ich erwähnt habe, also auch selbst der Vertrag ist so gestrickt, ähm, normalerweise, dass er eben sagt, wir nehmen aktuell an, also zur Vertragsunterschrift habe ich ja einen, starte ich ja danach erst mit meiner Pre-Production. Das heißt, der Vertrag sagt auch in der Regel, ähm, wir nehmen aktuell an, für das Spiel werden benötigt 20 Monate mit 10 Programmierern, mit einem Mann monats burn rate von, I don't know, 10k von mir oder was auch immer. Das heißt, das, das estimated budget, so heißt es dann immer in den Verträgen, ist X. Es steht aber auch die Klausel. Am Ende der Pre-Production wird das aber nochmal sozusagen gegengecheckt. Und gegebenenfalls angepasst, weil eben, wie gesagt, ein kluger Entwickler und ein kluger Publisher wissen, erst am Ende der Pre-Production habe ich einen besseren. Ich habe immer noch nicht den hundertprozentigen Überblick, aber natürlich einen wesentlich besseren Überblick, wie lange ich brauche, wie viele Leute ich brauche und so weiter, als jetzt mit einem Zehn-Seiten-Dokument. Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo, wo, wo kam ich jetzt her? Wo, wo, wo wollte ich hin? Andere hilf mir. Was war deine Frage?
0: So als Publisher, wenn du so drauf schaust auf deine Pre- äh, Vorproduktionsphase, ja, äh, was ist sozusagen dann auch Entscheidungsgrundlage, dass du hinter sagst, Ganz okay, genau. ja, wir ja. können weitermachen oder nee, das, das ziehen wir jetzt besser den Stecker.
1: Genau. Und deswegen, ähm, was dann auch drin steht, genau, da, danke, da kam ich her, ist, ähm, der Publisher hat aber das Recht, am Ende der Pre-Production das Spiel dann nochmal auf, auf Basis dieser Bewertung nochmal neu zu beurteilen und zu sagen, wir machen es nicht weiter. Also das es gibt ähm, in der Regel, also Publisher versuchen oft auch eine Re- irgendwelche, das nennt sich dann äh, auch wieder ein englischer Begriff, aber Termination Clause in einem Vertrag, also wann kann eigentlich welche Seite den Vertrag sozusagen vorzeitig kündigen und der Publisher, Publishers versuchen oft dann auch, dass sie es immer kündigen können, das ist natürlich aber eher, naja, nicht, nicht ganz so kosche und zeugt jetzt auch wieder nicht unbedingt von dem besten von der, von der besten Willen einer Kollaboration bezieh- be- zwischen Publisher und Entwickler. Aber eine Standardklausel wird er gerade, wenn er sagt, wir machen eine saubere Pre-Production, immer drin haben, und die lautet eben genau, am Ende der Pre-Production kann der Publisher nochmal sagen, gehe ich weiter oder nicht. Weil zum einen weiß er dann eben, Basis der, der Daten des Entwicklerstudios dann, auf Basis der Planung und allem, was wird mich das Ding voraussichtlich wirklich kosten? Und wie gesagt, auch da macht er sich gedanklich nochmal vielleicht 20% drauf, aber er sagt dann immer noch, okay, passt soweit. Was aber auch der Publisher selbst in der Pre-Production erst richtig macht, ist nochmal den Markt genau zu beleuchten. Der weiß natürlich schon ungefähr, okay, wir wollen jetzt einen neuen Shooter machen, der kann in zwei Jahren rauskommen und wir schätzen den Markt so und so ein. Aber auch in der Pre-Production geht er dann hin und spricht mit seinem Sales-Team in den einzelnen Ländern. Hier, wir wollen dieses Spiel machen, wir schätzen überhaupt das Marktpotenzial ein. Wir denken, wir verkaufen davon 100.000 Stück in Frankreich, seht ihr das realistisch? Das Marketing spricht vielleicht schon mal mit der Presse und er holt sich halt alle Informationen ein, die er eben braucht um dann am Ende der Pre-Production sagen zu können, ja, wir gehen jetzt in die Produktion oder, naja, wisst was, vergesst es. Wenn er sagt, vergesst es, ist es in der Regel so, dass der Entwickler das, was er schon bekommen hat, nicht zurückzahlen muss. Er hat sogar das Recht, auch das habe ich schon erlebt und selbst so praktiziert, dass er hingehen kann als Entwickler und mit dem, was er jetzt hat, also mit den ganzen Ergebnissen, darf er dann mit anderen Publishern sprechen. Sprich, er kann hingehen und sagen, hier, wir haben eine saubere Pre-Production gemacht, aber der Publisher wollte es nicht, weil er will jetzt plötzlich keine Strategiespiele mehr oder keine Ahnung was, äh, umentschieden. Ähm, ihr könnt es aber übernehmen. Und dann ist es so, dass ein neuer Publisher das sozusagen rauskaufen kann Sprich, er muss das dann dem Entwickler zahlen, was die Pre-Production mal gekostet hat. Und der Entwickler muss das natürlich an den Ursprungspublisher zurückgeben. Und er macht es dann mit dem neuen weiter. Also auch das ist tatsächlich nicht unüblich. Und das ist natürlich schön eine Risikominimierung sozusagen für alle Seiten. Also der Entwickler kriegt erstmal seine Pre-Production komplett bezahlt und selbst wenn der Publisher danach noch den Stecker zieht, hat er zumindest die Möglichkeit, es noch woanders unterzubringen und hat natürlich viel mehr schon zu zeigen und einen validen Plan, als jetzt am Ende von der Pitching-Phase. Plus der Ursprungspublisher kann dann immer sagen, okay, wenn es jemand anders nimmt, kriege ich zumindest meine Kohle wieder zurück, die ich investiert habe.
0: Ja, das ist, das kann ich mir vorstellen, dass das so ein Win-Win ist. Ja. Ähm, Wie von, nehmen wir mal an, von zehn Spielen, die in eine Vorproduktion einsteigen, wie viele davon gehen in die nächste Phase? Das ist eine gute Frage. Das ist sehr
1: publisher-spezifisch. wenn ich es mit meinen Erfahrungswerten sagen müsste, würde ich sagen, 50 Prozent vielleicht. Mhm. Ähm, ich kenne Publisher, die wollen bewusst noch weniger. Also es ist immer ein Stück weit eine Frage, wie finanziell gut gestellt ist der Publisher. Je ja. besser der Publisher finanziell gestellt ist, desto mehr Pre-Production wird er starten, die er bewusst cancelt. Also ich kenne durchaus Publisher, da ist die Ratio vielleicht sogar bei bei 70 bis 80 Prozent der Eingestellten am Ende der Pre-Production.
0: Ja, wir so eine Vorauslese. Ne? Ja, also genau. da kann ich mir vorstellen, wenn du ein richtig großer äh, Pot bist, in Activision oder was auch immer, also richtig viel Kohle hast, dann kannst du dir ja sogar erlauben zu sagen, okay, wir wollen für unser Portfolio einen neuen Shooter und wir geben jetzt einfach mal drei Stück ja. gleichzeitig in die Vorproduktion ja. und das erfolgsversprechendste was am Ende dieser Vorproduktion am besten dasteht. Nur das geht wirklich in Produktion.
1: Das machen tatsächlich große Publisher auch noch zusätzlich. Also das ist dann noch nicht mal so sehr auf dieses Wir haben generell diese Ratio, dass wir versuchen, 80 Prozent einzustellen, nur 20 Prozent kommen durch. Sondern das ist dann noch dieses Ding mit, wir lassen jetzt drei auf einmal quasi gegeneinander antreten und pitchen. Das hat Infogramm auch gemacht. Ähm, und äh, ich kenne auch teilweise andere Produktionen, bei denen das der Fall war, wo dann drei Studios oder fünf Studios gegeneinander angetreten sind und einer kam durch.
0: Genau, ja. Gab es immer Geschichten über Sacred ja, damals, als das genau. fortgesetzt wurde. <lacht> Danke, dass du es
1: nennst, der Sacred 3. <lacht> ja, 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 genau. Ich hab's nicht gesagt, ich hab's nicht also. gesagt. Es war der André.
0: Auch vorher Gothic, äh, Gothic 4, Arcania zum Beispiel. Mhm. Da haben ja eine Reihe von Studios erzählt, dass die haben das als Pitching beschrieben eher, nicht als wirkliche Vorproduktion. Das ist vielleicht immer erstens eine Nomenklatur oder auch die Frage sozusagen, wie viel Geld kriege ich denn? Das ist dann eine Skalierungsgeschichte,
1: da, ja, wie genau. viel willst du da machen? Ja,
0: ja. Also bei, bei Gothic war es so, dass mir einige erzählt haben, dass das wurde ja dann, glaube ich, so von Koch, glaube ich, mhm. hinter. Ne? das, was dann Gothic 4 wurde oder, oder Arcania, äh, Gothic Tale hieß es dann, glaube ich. War das noch Joe Wood? Nee, das war nicht mehr Joe. Das war schon Koch, ne?
1: Das, das, das war Koch und hat damals, glaube ich, äh, Spellbound Blackf- hat's gemacht ja. Genau, und, und ich ja.
0: weiß von einigen anderen Studios, die mir damals erzählt haben, dass sie da mitgemacht haben, sich auch beworben haben, dass sie diese Gothic-Fortsetzung machen äh, wollten. Ja. Dass da enorm hohe Ansprüche waren, was die vorab schon liefern mussten. Und nachdem, wie ich das verstanden habe, daher auch die Aufregung mit wenig bis null finanzieller Entschädigung dafür und einige hatten sich sehr reingehängt, um diesen Auftrag zu bekommen und sind leer ausgegangen und haben da sehr viel Geld verbrannt, nur quasi um diese Bewerbungsrunde mitzunehmen.
1: Mhm. Wobei, da würde ich jetzt den Public 100% in Schutz nehmen, also weil, ich meine, das ist halt wenn ich das als Entwicklerstudio weiß, dann sollte ich mir auch schon sicher sein, dass ich gewinne. Das ist halt mein Risiko. Also ich denke, Koch hat ja nicht gesagt, wir zahlen euch, und hat dann nicht gesagt, nee, ihr kriegt jetzt doch kein Geld, sondern die werden von vornherein gesagt haben, wir wollen das und das und das, wir zahlen aber nichts für und dann kann ich als Klar, Entwicklerstudio du, du, sagen, mache ich oder mache ich nicht.
0: Du musst nicht. das mit dir machen lassen in genau. dem Falle. Das ist schon, das ist sicherlich richtig. Ich weiß ja. nur, dass die Leute ein bisschen entsetzt waren, die fanden das alles sehr dreist, ja, dass da dass da nicht irgendwie, was da alles gefordert wurde und sonst irgendwas und dann hatten sie natürlich auch mitgemacht und hatten nicht den, den Zuschlag bekommen und dann ja. denke ich, dass man das im Nachgang vielleicht auch nochmal bitterer sieht, ich weiß auch natürlich nicht, wie gut war der Informationsstand wirklich, also wie wussten die zum Beispiel, wie viele Mitbewerber sie da hatten, Dachten sie, es geht dann sozusagen, ne, sie, sie sie hat man ihnen gesagt, so hier, ne wie, wie bei diesen E-Mails, sie wurden ausgewählt ja, ja. für die Lotterie ne, von 50.000 Euro als Einziger oder sowas und hinterher würde sich raus. Das ist gar nicht so, ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass die, die Verstimmung war für einen Moment ich, relativ groß.
1: Ja, wobei, da bin ich wieder bei... Stück weit Subtext dem, was äh, Guido äh, dir gesagt hat, das ist, glaube ich, auch wieder so ein deutsches Problem und ich habe es ja vorhin auch schon angesprochen, die Publisher stimmen sich untereinander ab, liebe deutsche Entwickler, redet halt auch miteinander, weil da könnt ihr sowas auch vermeiden, ja, wenn ich wenn, wenn ich schon den Verdacht hätte, dass da noch mehr mit drin sind, würde ich die potenziellen Kandidaten anfragen und sagen, hier, seid ihr auch da mit drin, macht ihr das auch, also ohne Details, muss ja nicht sagen, oh, wir schätzen, wir brauchen so viel Budget und das ist unser Prototyp, aber einfach mal um zu sagen hier, Bitte da auch mit, seid ihr da auch mit drin, und dann, also. Ja, da ist vielleicht
0: die Angst groß, dass du, wenn du hingehst und fragst, dass die anderen dann sich auch bewerben? Und dann hast du dir auf einmal mitbewerben. Genau schaffen.
1: das ist ein Problem der deutschen Branche, meiner Meinung nach, der deutschen Entwicklerbranche, die, dieser, es ist eine Mischung aus Angst und Futterneid. Und ich mache ja relativ viel mit, mit, mit äh, gerade skandinavischen Studios. Und die teilen alles. Wenn du in Finnland auf einen IGDA-Treffen gehst, da stehen die Großen von Supercell bis zu den Kleinen, die ihre Zahlen teilen, die ihre Erfahrungswerte teilen, alles. Und in Deutschland ist es immer so, wie, wie beim Pokern, so, ja, schau mir nicht in meine Karten.
0: Woher kommt das? Hast du eine Theorie?
1: Ich glaube, das ist ein Mentalitätsproblem mehr als alles andere. Ich weiß es nicht. Der Deutsche versteckt sich halt am liebsten hinter seinem weißen Gartenzeug. Keiner. <lacht> Jetzt klischeehaft, aber ich weiß es nicht. Also, ich frage mich das auch schon seit Jahren. Es ist ein bisschen besser geworden. Also ähm, gerade so Studios wie jetzt ähm, King Art äh, und hier auch der Jan Wagner und und Deck 13, die kollaborieren ja, die machen ja teilweise auch so gemeinsame, nicht so Podcasts, aber so, so Video Streamings und sowas und so. Das finde ich cool, ja. Aber da könnte in Deutschland halt noch viel mehr gehen. Ich meine, wenn du bedenkst, wir sind wir sind Absatzmarkt sowieso nach wie vor PC eins der größten nach USA. Ähm, und Es gibt ja diese IGDA. Ähm, Das ist quasi sozusagen die 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 Vereinigung der der Spieleentwickler weltweit und es gibt seit und die haben in jedem Land sogenannte Chapters also wo dann quasi die diese Vereinigung dann jeweils mit ein paar ähm, Vorsitzenden äh, zur Verfügung steht und auch Veranstaltungen organisiert und Treffen und wenn man die Größe sowohl des Marktes als auch der Entwicklerszene in Deutschland ähm, nimmt und dann schaut wir hatten glaube ich seit 10, 15 Jahren kein IGDA Chapter Meeting mehr in Deutschland. Das ist komplett eingeschlafen. Also dieses, sich gemeinsam zu organisieren, ähm, und gemeinsam auch Erfahrungen auszutauschen und, und, und gemeinsam auch zusammenzuarbeiten. Es muss ja nicht mal dieses, 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 wir sind die Guten und die Publisher sind die bösen äh, Feindbilder Ding sein. Aber einfach so generell seine Erfahrungen zu teilen, ist leider in Deutschland nach wie vor eher, ja, unter, unterentwickelt, sage ich mal. Und dann kommt eben sowas, dass du dann hinterher vielleicht mal auf der Messe, ach, hier war das, wir waren da auch drin. Und ich <lacht> sorry, wenn ich bei sowas pitchen würde, würde ich jeden, den ich kenne, fragen, hier, zu, machen da was, seid ihr auch damit dabei? Wie sieht denn es da aus? Mal gemeinsam checken, wie viele überhaupt mit dabei sind. Und dann kann man ja sagen, so, äh, lieber Publisher, ihr habt jetzt 15 Leute oder 15 Entwicklerstudios angefragt. Wir finden das aber alle gemeinsam irgendwie ziemlich uncool, was ihr da macht, ja. Dann kann man ja auch ganz anders auftreten wieder. Aber jetzt verfalle ich schon wieder hier in einen, das hat nichts mit dem Thema zu tun. Ist <lacht> wahrscheinlich für die Zuhörer auch weniger
0: spannend. Ich glaube, doch, ich kann mir vorstellen, dass das so interessant ist, sozusagen. Also solche, solche Einblicke hinter die Kulissen, da, dafür sind wir ja da. Ja, vor ähm, allem
1: Wolfgang ist da der bessere. Wolfgang ist ja hier so unser, unser, unser Der unser,
0: unser, Gewerkschaftler. Ja,
1: danke. Das war das was ja. ich gesucht habe. <lacht> ich bin ja eher Freelancer. Ich bin ja Söldner. <lacht> <lacht>
0: So, dann, also, äh, Vorproduktion, Meisternplan, Game Design-Dokument steht, erste Prototypen sind da. Und jetzt sozusagen hast du diese Vorproduktion überlebt, Publisher ist äh, noch nicht entsetzt weggelaufen und sagt, alles, alles klar. Jetzt starten wir mit der eigentlichen Produktion. Und ich, das ist jetzt eigentlich wahrscheinlich der Punkt, dass ist, jetzt kommen wir in den Bereich, der dem normalen Spieler viel mehr geläufig ist und offen ist. Jetzt geht eigentlich das los, was man klassischerweise auch sich vorstellt unter Spieleproduktion. Jetzt wird halt so angefangen, wirklich vielleicht werden noch die Tools fertig entwickelt, aber jetzt werden halt angefangen, Level zu bauen und Grafiken und das Outsourcing-Studio wird beauftragt und so weiter, oder?
1: Ganz genau, jetzt geht's eigentlich los. Auch vielleicht so als Vergleich, also in der Pre-Production versuchst du mit dem möglichen kleinstmöglichen Team zu arbeiten, in der Regel eher mit den deinen seniorigen Leuten, weil wie du schon gesagt hast, gerade der Pre-Production für die Prototypen, du baust ja auch schon an den Tools und du machst die ganzen Vorbereitungen. Und der Begriff ähm, Pre-Production, Präproduktion, kommt hier sogar aus dem Film und ist eine der wenigen Dinge, also du kannst relativ viele Dinge vom Film mit der Games-Branche nicht vergleichen. Angefangen von Rollenbezeichnungen, ich meine, Regisseur gibt sowieso nicht, aber auch Producer wird schwierig und sowas. Aber was relativ gut vergleichbar ist, so als Bild einfach, ist eine Film-Pre-Production mit einer, mit einer Games-Pre-Production. Weil im Film machst du wirklich im übertragenen Sinne das, was du beim Game machst. Das Drehbuch wird geschrieben, die Schauspieler werden gecastet, die Location werden gescoutet, wo wird der Film gedreht und alles. Und die eigentliche Produktion beim Film ist dann eben das, was man als Shooting bezeichnet, also der Film wird gedreht und das ist im Spiel ähnlich. Und äh, auch von den Verhältnissen, Verhältnismäßigkeiten, sowohl der Dauer als auch den Leuten, merkt man ja schon. Also das Drehbuchschreiben macht dann der Drehbuchautor, das Casting macht dann der casting Also es sind wenige Leute in der Pre-Production, fokussiert äh, an den Vorbereitungen und dann in der Produktion wird eben das Team hochskaliert. Und genauso ist es beim Spiel auch, da wird das Entwicklerteam eben dann hochskaliert und von der Zeitdauer wie gesagt, das ist wieder unterschiedlich, aber wirklich so als Pi mal Daumenwert, wenn du eine gute Pre-Production willst, machen willst. Du hast eine Gesamtentwicklungsdauer, ist die Pre-Production ungefähr ein Drittel und die Produktion zwei Drittel. Kann auch mal ein Viertel und drei Viertel sein, aber das sind eigentlich so ganz gute gute Rahmenwerte. Das heißt, bis zu ein Drittel deiner Zeit verbringst du in dieser Vorproduktion, bereitest alles vor, entwickelst deine Tools, schreibst deine Game Designs und alles, damit du eben dann in der Produktion Also wenn dann wirklich deine Level-Designer, deine Outsourcing-Studios, deine Grafiker alle an Bord gehen, wirklich auch loslegen können. Weil was du halt nicht willst, und was ich leider auch schon erlebt habe, ist, wenn du deine Pre-Production zu kurz machst und hast noch nicht essentielle Fragen geklärt, dann hast du plötzlich nicht mehr deine fünf Leute, sondern 40 Leute. Und das kannst du dir vorstellen wie beim Film, oh, das Drehbuch ist noch gar nicht fertig. Dann stehen die Leute rum und die Schauspieler, was machen wir jetzt, wir können nichts machen, wir müssen warten. Ja? Und das ist vergleichbar mit dem, mit dem Spielentwicklung bei einem Level-Designer. Wenn die Tools noch gar nicht da sind, sie können keine Level bauen, dann zahlst du die zwar, aber die bohren halt in der Nase. Und das möchtest du natürlich vermeiden.
0: Du hast es sogar im Ganz kleinen, wenn du so willst, sogar jetzt in äh, Bereichen wie unserem. Ja. Also als ich mit dem, wenn ich mit dem Daniel Ziegener über eine Reportage spreche, dann hat das auch so eine Art kleine Vorproduktionsphase, wo man sich hinsetzt und sagt, okay, wie machen wir das denn überhaupt? Wie würde das denn aussehen? Wie viele Folgen sollen das sein? In welchen äh, Segmenten lässt sich sowas denn als Geschichte gut sinnvoll unterteilen? Also einfach eine logistische Planung Und auch so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen für eine Machbarkeit, dass man hinterher nicht irgendwie nach der Hälfte feststellt, man hat sich völlig übernommen, das ist viel zu groß, das wird entweder viel zu lange dauern und dann ist das Thema nicht mehr aktuell oder das wird viel zu teuer werden und dann retiert sich das vorn und hinten nicht mehr. All das kann man abfangen, indem man halt vorher sich mal kurz zusammensetzt und ein bisschen das schon mal strukturell und logistisch durchgeht, wie das denn ablaufen würde. Ja,
1: genau. Genau so. Also es gibt es in vielen Bereichen. ja also, Im Prinzip, ich denke mal, jede Medienproduktion. Wahrscheinlich hat selbst irgendwie, wenn du irgendwie ein, ein Album aufnimmst als Band oder sowas, hast du deine Vorproduktion und das ist, ist überall. Und ist da relativ gut vergleichbar, sowohl was die, die Zeitdauer angeht, im Vergleich zur Gesamtproduktion in, in Relation, als auch kleines Team, fokussiertes Team, dann zur, zur Gesamtmannschaft. Ähm, ja.
0: Jetzt gibt es in dieser Produktionsphase etwas, das nennt sich ein Vertical Slice. Das ist ein Begriff, der inzwischen auch relativ vielen Zuhörern vielleicht geläufig sein könnte. Und das meint in der Regel eine Art, meistens so eine Art eigenen Level, der alle späteren Kern-Gameplay-Mechaniken in sich abbildet. Also so etwas, das so quasi ein Modell, eine Miniatur dessen ist, was dann hinterher das ganze Spiel auszeichnen soll. Also wenn du jetzt zum Beispiel die ähm Deus Ex das Reboot anschaust das Deus Ex Human Revolution hieß das glaube ich also zumindest der erste von den neuen Deus Ex Teilen die haben dann äh, einen Level gehabt mit dieser Polizeistation mhm. und da konntest du rein schleichen du konntest dich rein reden du konntest dich rein kämpfen ja? Uh, da gab's und das, das sind dann auch gerne die Level, die dann hinter der Presse so als erstes vorgeführt werden, die weil sie sich dafür natürlich auch super eignen. Alle Kernkomponenten, alles was so ein Spiel auszeichnet sozusagen, vereint auf einem relativ engen Raum und das ist dann ideal auch für ein Entwicklungsstudio, weil es diese dieses Zusammenspiel dieser ganzen Systeme, die hinterher miteinander funktionieren können und, und funktionieren sollen, das kann es sehr schön abbilden. Man sieht funktioniert das alles zusammen, man sieht auch gibt es Schwerpunkte, die sich herausbilden, die wir gar nicht so gewollt haben, stellt sich raus, dass alle das nur noch auf Action spielen, weil unser Action-Spielanteil entweder so viel besser und befriedigender ist als alle anderen, oder weil der Spieler aus einer Optimierungssicht die ganze Zeit dahin gezwungen wird, so ein bisschen, und geschubst wird von dem Spiel und so weiter. Das ist also so ne, das Spiel in a nutshell, was man dazu äh, er- erstellen sucht, damit man einen Eindruck davon bekommt, funktioniert das alles.
1: Ja, ganz genau. Ähm, manche Publisher, das ist dann auch wieder so ein bisschen, also was ich vorhin gesagt habe, es gibt halt nicht den heiligen Gral und die, die eine Regel, wollen das tatsächlich schon am Ende der Pre-Production sehen und so wie du es beschrieben hast, kann man sich ja schon vorstellen, dass es natürlich sehr schwierig ist, was es dann in der Regel bedeutet, ist, dass du halt eine sehr lange Pre-Production hast, also dann schaffst du es auf keinen Fall in einem Viertel der Gesamtproduktionsdauer, sondern hast du vielleicht eine Pre-Production von mindestens einem Drittel, wenn nicht vielleicht sogar der Hälfte bist du nur der Pre-Production, bis du diesen Vertical Slice hast, ähm, weil er eben schon ein Stück weit aufwendig ist. Also so wie ich es beschrieben habe, also so, so als Hausnummern kenne ich es wirklich oft so, Du hast ein, nach einem Drittel hast du den End of Pre-Production, nach dem nächsten Drittel hast du dann den Vertical Slice und dann das letzte Drittel ist dann der Rest. Aber der Vertical Slice selbst ist genau wie du beschrieben hast, ein Ausschnitt des Spiels in finaler Qualität und er soll zum einen dazu dienen, auch hast du super zusammengefasst, eben ist das unser Spiel und macht es auch wirklich Spaß? Also was waren denn die Kernspielelemente? Er hat aber auch einen, einen anderen, einen wesentlichen Punkt, der nicht ganz zu vernachlässigen ist. Und das ist dann so, wo es ein bisschen mit reingeht, wo der Vorteil vielleicht ist, wenn du ihn schon am Ende der Pre-Production hast. Eigentlich hast du da das erste Mal wirklich schwarz auf weiß oder im Sinne von, jeder kann es anschauen, die, die finale Definition deiner angestrebten Qualität. Und ich habe es halt schon häufiger auch dann erlebt, dass es der Publisher da zum ersten Mal dann sagt, der Entwickler sagt so, das ist hier Fine Quality und so stellen wir uns das alles vor. Und der Publisher dann sagt, nee, das ist jetzt aber nicht gut genug. Also haben wir uns das nicht vorgestellt. Und das ist dann natürlich nochmal ein, ein kritischer Punkt. Deswegen ähm, bin ich ein großer Fan davon, selbst wenn du einen Vertical Slice hast, dass du natürlich schon viel eher versuchen musst, in der Zusammenarbeit, egal ob ich jetzt auf Entwickler- oder Publisher-Seite bin, ein gemeinsames Verständnis dafür zu bekommen, was ist denn die finale Qualität, die wir anstreben. Weil der Vertical Slice, wenn du der erste Punkt in dieser gesamten Roadmap ist, wo man das erste Mal gemeinsam darüber spricht, das ist jetzt die finale Qualität und man da dann feststellt, das äh, stimmt aber nicht überein zwischen Entwickler und Publisher, dann wird es oftmals heikel.
0: Das Ding ist halt schon so ein, so ein, so ein neuralgischer Punkt, weil es halt ja. in so viele Richtungen sozusagen eine Funktion erfüllen kann, ne? also genau. so als, als Pressedemo. Weil nachdem du die Mühe auf dich genommen hast, relativ früh noch in deiner Produktion dieses Ding zu bauen, das willst du nicht nochmal machen müssen. Du ja. willst nicht dann irgendwas anderes als Pressedemo für, die, für den Erstkontakt auf Messen oder so rausstellen, sondern das muss dafür eigentlich auch gleich funktionieren, ansonsten hast du einen erheblichen Zusatzaufwand. Ja, es wird, ähm, das Ding ist etwas daran, kannst du dann weiter iterieren und kannst halt, wenn du jetzt feststellst, da ist noch die Balance zwischen Spielbestandteilen noch nicht optimal, dann kannst du das daran sozusagen anpassen und dann, nachdem du dann das so gefunden hast, wie du es haben möchtest, dann kannst du dann von da ausgehend sozusagen dein restliches Spiel auch nach diesem Muster dann gestalten und kannst sagen, jetzt haben wir es, jetzt funktioniert es und so machen wir das jetzt auch in allem, was davor oder danach kommt in dem Spiel und das ist halt als äh, Proof of Concept wichtig, dass der Hersteller sieht, jawohl, das funktioniert wirklich. Ne? Weil wenn wenn das Ding hinterher da ist und alles äh, es passt irgendwo an allen Ecken und Enden nicht, jetzt, was die Qualität angeht, das kann ja äh, auf Gameplay-Ebene sein, das kann aber auch zum Beispiel ja auch auf visueller Ebene sein mhm. oder auf Performance-Ebene sein oder sonst irgendwas, dann ist das halt auch noch mal was, wo Wahrscheinlich, das ist so ein, vielleicht der letzte vernünftige Punkt, um eine Notbremse zu ziehen, oder? Also, wenn man da das Projekt noch nicht abgesägt hat, sondern man muss es noch später in den Produktionsprozess machen, dann ist wahrscheinlich schon irgendwo was schiefgelaufen.
1: Es ist dann auf jeden Fall was schiefgelaufen ähm, am Vertical Slice. Es ist aber, wie du schon sagtest, tatsächlich, wenn, wenn was nochmal bricht oder wenn ich was noch abbrechen rechend sehen in der Vergangenheit nach einer Pre-Production, dann war es meistens nochmal da. Das ist aber schon super schmerzhaft. Also, gerade wenn du jetzt vielleicht diese Zahlen nimmst, wie ich sie gesand- genannt habe, Du bist von, wenn du sagst, deine Gesamtdauer, in der du in der Produktion bist, ist zwei Drittel und davon ist dann nochmal die Hälfte für den Vertical Slice draufgegangen und du sagst dann erst, oh, scheiße, das kriegen wir niemals hin oder wir müssen nochmal zwei Jahre dranhängen, wir stellen es lieber ein. Dann wird es schon sehr, sehr kritisch, ähm, aber ja, trotz allem bist du dann als Publisher wahrscheinlich immer noch gut beraten, wenn du siehst, das, hat, das bringt nichts. Ähm, dem, dem schlechten Geld dann nicht nochmal Gutes hinterherzuwerfen. Das ist aber tatsächlich, da sind wir bei dem Punkt, den du vorhin schon erwähnt hast, teilweise ist es dann, also albern wird es natürlich, habe ich aber auch schon erlebt, ähm, bei Publishern, mit denen habe ich eine Pre-Production gemacht und dann gesagt, am Ende der Pre-Production, wenn ich auf Publisher-Seite war, äh, nee, also, sorry Leute, das kriegen die nie hin und das, also alle Ergebnisse sprechen dagegen und wir sollten es einstellen und der Publisher mir dann sagt am Ende der Pre-Production, ja, wir sind aber schon hinter dem Point of Re- Point of No Return und wir müssen weitermachen. Wo ich mir dann sage, warum habt ihr denn überhaupt eine Pre-Production gemacht? Bei einem Vertical Slice könnte man, da wird es dann vielleicht für den einen oder anderen Publisher tatsächlich auch schon so jenseits des Point of No Return sein, dass er meint, komm, wir machen es jetzt fertig. Und ich habe auch schon an Spielen gearbeitet, wo der Publisher dann gesagt hat, wir wissen, wir werden mit dem Spiel keinen Gewinn mehr machen, sondern es geht jetzt darum, den Verlust zu minimieren. Das ist natürlich, ich kann dir ja vorstellen, eine super undankbare Aufgabe, wo eigentlich keiner mehr Bock drauf hat. Aber
0: ja, also so als, als Bild, ne? Pitching-Phase ist eher die Frage, steigen wir in das Flugzeug überhaupt ein? Ja. Vorproduktion, okay, den Start abbrechen oder vielleicht kurz nach dem Start schnell wieder landen? Ja. Äh, beim Vertical Slice abbrechen ist eigentlich schon ein Fallschirm angezogen. Wir sind schon über
1: Grönland, scheiße. <lacht> ja,
0: <lacht> ja, genau. Ja, also je nach, je nach Publisher sozusagen kann man sagen, ja, wir können doch über Land abspringen, ja. Oder wir hoffen, dass da unten keine Heil sind.
1: Das ist ein schönes Bild. Das werde ich mir merken. Das ist ein
0: Bild. <lacht> genau. Und es ist auch eine Weichenstellung. ne? Weil wenn jetzt zum Beispiel an der Stelle der Publisher sagt, ja okay, das machen wir fertig, weil wir schon sehr viel investiert haben. Ähm, es kann aber sein, dass es dann zum Beispiel bedeutet, das Ding kommt vielleicht nicht ins Weihnachtsgeschäft, das Ding, äh, da stecken wir vielleicht nicht so viel Marketingkohle rein, wie wir das ursprünglich mal vorhatten oder sowas. Da kann jetzt sozusagen der Publisher schon sagen, okay, das machen wir schon fertig, aber das wird nicht so groß, wie wir das vielleicht gehofft haben.
1: Ja. Das hat man vor allem bei, bei, bei den großen Publishern, die dann vielleicht Market, also Weihnachts, äh, Slots für Marketing damit mit 50 Millionen Budgets kalkulieren, dann vielleicht sagen, das Ding, schieben wir lieber nach Ostern und geben nur 10 Millionen Marketing Budget und nehmen es mal so mit oder so. Genau.
0: So, und jetzt hast du also quasi, ne, du hast also auch selbst diese letzte, die ist jetzt vielleicht nicht mehr so hoch, ne, alles, was abgesägt wird, ist zu großen Teilen zumindest schon abgesägt und wenn du jetzt keinen großen Bock geschossen hast, dann lebst du weiter und dann mündet deine Produktion wahrscheinlich irgendwann in dem, was wir allgemein als Alpha-Phase mhm. kennen. Da haben wir, glaube ich, an anderer Stelle auch schon mal irgendwann drüber gesprochen. Die Definition dafür, wo jetzt wirklich genau eine Alpha und eine Pre-Alpha äh, vom einem Publisher verortet wird, das ist auch noch mal grob unterschiedlich. Aber was passiert ist auf jeden Fall, dass du halt dann jetzt äh, diesen sogenannten Feature-Log hast. Ne? Also das ist dann so das Ding, wo gesagt wird, okay nichts Neues mehr. Ja. Das Ding ist jetzt, so wie es ist, ist es jetzt komplett und wir versuchen jetzt sozusagen anzufangen mit Polishing und sowas, was dann hinter in so einer Beta münden kann. Ganz
1: genau. Also, wie du sagst, ähm, es gibt auch da, wie bei allen anderen, deswegen sage ich immer auch diese, dieser Filmvergleich, ähm, passt in den meisten Fällen bei der Gamesbranche leider nicht, weil eben auch unsere vielen Definitionen so fließend sind und von, von Firma zu Firma unterschiedlich. Und selbst innerhalb von EA gibt es keine klaren Begrifflichkeit, was jetzt eigentlich ein Producer macht. Und so ist es eben auch teilweise mit diesen Begrifflichkeiten, wie was ist ein Vertical Slice. Es gibt so ein grobes gemeinsames Verständnis, aber im Detail schaut es dann doch oftmals nochmal unterschiedlich aus. Und so ist es auch bei Alpha und Beta. Aber grundsätzlich, und so wie du es gesagt hast, ist es auch, wie ich es eigentlich meistens kenne, Alpha ist Feature Complete und Beta ist Feature und Content Complete. Beide können noch Bugs haben. Und es lässt sich immer schön an eher Level-basierten Beispielen festmachen. Bleiben wir vielleicht wieder bei MiMiMi. Mi, Mi. Also ein Feature Complete wäre jetzt alle deine Charaktere mit allen ihren Funktionen sind drin und du hast fünf Level, aber noch nicht 30 Level. Das wäre eine Alpha und dann alle 30 Level, wo du immer die, deine, deine deine Characters mit ihren Features hast, wäre dann eine Beta. Das ist eigentlich so ein guter Vergleich. Also bei levelbasierten Spielen geht es immer leichter, weil man dann sagen kann, man hat zwei, drei Level, die Features sind alle abgedeckt, aber man hat noch nicht alle Level.
0: Ich denke, was jetzt erstmal wahrscheinlich überraschend ist, ist, man stellt sich, glaube ich, äh, so als Betrachter von außen vor, dass was richtig lange dauert, ist, äh, sei der Content. Ne? Die ganzen Level zu bauen, diese ganzen riesigen, aufwendigen Szenarien und sowas. Und dass tatsächlich jetzt selbst in einer Alpha-Phase man sagen kann so, ja, was jetzt hier fertig sein muss und vollständig vorhanden sein muss, muss halt, es müssen alle Spielsysteme. Da kommt jetzt nichts Neues mehr hinzu. Ähm, aber tatsächlich ist anscheinend ist ja so, dass das sehr viel im, Vo- äh, im Vorfeld ist halt eben erstmal diese ganze Grundlagenarbeit. Ne? Wie funktioniert das eigentlich? Und dann Gibt es ja so Phasen, gibt ja diese äh, Whitebox-Phase sozusagen, wo dann halt alles noch untexturiert ist, da ist erstmal nur ein ganz grobes Level-Layout und dann wird geguckt, funktioniert das so? Mhm. Äh, Gibt es da irgendwelche Punkte, wo der Spieler regelmäßig hängen bleibt, wo wir das nochmal umbauen müssen? Weil nämlich diese ganzen Details hinterher, wenn man die jetzt schon an dieser Stelle hinzugefügt hätte da müssen ja Texture-Artists dran sitzen, dass da jeder schöne Saum einen einen guten Übergang hat, zumindest auf einem hohen Produktionsniveau, ne? dass du da nicht irgendwelche Nähte zwischen Texturen siehst, dass da, wird hier wird, werden noch Details platziert, es gibt Sachen wie dieses Visual Storytelling, wo alleine die Umgebung schon so ein bisschen eine Geschichte erzählt, dass du das Gefühl hast, okay, ich sehe anhand dieser Umgebung, hier ist was passiert, ne? Also in Resident Evil sind überall Blutlachen und die, so Schleifspuren, wo man, wenn man das sieht, schon das Gefühl hat, hier wurde jemand umgebracht und die Leiche wurde weggeschafft. Ne? Mhm. All diese Dinge, wenn du das alles schon einbaust und dann kommt aber hinterher jemand und so, ja, das funktioniert alles noch nicht, wir müssen das ganze Level-Layout umstellen, hast du halt einen riesigen Zusatzaufwand. Deswegen kommt sowas dann auch, zumindest in, äh, was, was so diese ganze Spielwelt, wie wir sie kennen, angeht, relativ spät erst hinterher, richtig zu, äh, mit dazu. Ne?
1: Ja, genau. Es hat auch einen Hintergrund, dass, wenn, wenn du in der Phase dann bist, dass du genau die Sachen dann machen musst, die du beschrieben hast, du relativ wenig bis keine technischen Risiken mehr hast und relativ gut dann hochskalieren kannst. Sprich, wenn du dann in der Phase bist und sagst aber, okay, aber wir müssen jetzt noch 30 Level bauen, ich habe nur noch drei Monate, kann ich tatsächlich im Zweifel 20 Level-Designer draufschmeißen, in Anführungsstrichen, und die können mir dann den Content runterschrubben. Solange quasi meine technische Basis inzwischen da ist und stabil ist, geht das relativ einfach. Die große Unbekannte und die du auch nicht einfach mit 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 mehr Ressourcen erschlagen kannst in der Spieleentwicklung, ist eben die Code-Seite. Das heißt, wenn du irgendwo Programmfehler hast, kannst du dich einfach sagen, ich weiß jetzt 30 Programmierer auf das Problem und die lösen mir das dann schon irgendwie. Das ist halt sehr viel schwieriger. Ähm Deswegen Grafik und, und, und gerade Level Design, also zumindest dann der, 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 die, die Content-Seite und das Ganze dann schön machen und füllen und, und, und ausschmücken und was auch immer, das ist super gut planbar. In der Spielerentwicklung im Vergleich zu, wie gesagt, Programmierung und deswegen auch super gut einschätzbar und ich kann es eben mit, mit reiner Skalierung relativ gut abfedern. Das heißt, mein Risiko ist viel geringer. Wenn ich natürlich irgendwie in, in, die, in der Alpha bin und mein Programm stürzt noch rauf und runter und die Editoren funktionieren nicht, dann wird es natürlich schwierig, die Content zu füllen für die Beta. Man kann sich es ein bisschen vorstellen, wie heißt es, Mario Maker oder sowas? Oder, ich meine, wenn Das Ding zu programmieren und dahin zu bringen, wo es jetzt erstmal ist, das war mit Sicherheit für Nintendo ein Riesenaufwand. Jetzt für dich, für mich, für für die Leute da draußen dann Level damit zu bauen, geht halt relativ einfach, weil die technische Basis ist da und wenn wir jetzt 20 Leute uns da hinsetzen würden, könnten wir viel mehr Level bauen als mit, mit zwei Leuten, ja. Aber ich bin mir sicher, Nintendo, um das Ding zu programmieren, hat jetzt nicht einfach gesagt, okay, wir haben neun Monate, wir schmeißen 200 Leute drauf und dann machen wir es in drei Monaten. Das funktioniert halt bei auf der Programmierung einfach nicht.
0: An welcher Stelle geschieht dann äh, sowas wie das Design von einem Benutzerinterface. Jetzt mal angenommen, wir reden nicht über eine Fortsetzung, wo man sagt, wir machen das genauso wie im Vorgänger plus drei neue Menüpunkte oder sowas. Ja. Weil ich mir vorstelle, um sowas zu designen, da muss ja auch schon eigentlich sehr vieles feststehen. Ne? Von Funktionen, die, der, die dem Spieler offenstehen, äh, die er bedienen soll und sowas. Das muss auch alles erstmal sicher feststehen, dass man sagen kann, okay, das sind diese Funktionen, das muss jetzt Fertig designt werden. Ich nehme an, da wird auch erstmal mit sehr viel Platzhaltern gearbeitet und am Schluss setzt man jemand hin und sagt, und jetzt machst du das bitte so, dass das vernünftig, flüssig von der Hand geht. Es kommt mhm. stark
1: auf das Spiel wieder an, würde ich mal sagen. Du versuchst aber auch da relativ viel schon in der Pre-Production zu machen. Also gerade jetzt von einem, ich keine Ahnung, was wäre ein gutes Beispiel, vielleicht ein sehr interface-lastiges Spiel wie ein Anno, die haben in der Pre-Production schon relativ gute UI-Mockups. Da gibt es sogar spezielle Tools für. Es gibt UI-Mockup-Tools. so Mockup-Tools, Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nennt sich Balsamic mit Q am Ende. Wird auch teilweise im Webbereich verwendet, wo du relativ viel schon prototypen kannst und Sachen ausprobieren kannst in der Pre-Production. Wie gesagt, bei einem Anno, wenn du jetzt eher ein, 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 ein keine Ahnung, ein Shooter-lastiges Spiel hast, eher mit, mit einem Third- oder First-Person-Character oder sowas, wo die UI eher weniger was Statisches ist, sondern quasi eher ein Teil des Spielelements, sage ich mal. Da wird es natürlich wieder schwieriger. Da musst du halt schauen, wie viel kannst du auch da schon in der Pre-Production prototypen und ausprobieren, wie wichtig ist das UI überhaupt. Oder weißt du, keine Ahnung, wie er dann die Waffe nachlädt, das kriegen wir dann in der Produktion auch irgendwo noch hin, weil am Ende sind es dann eher Animationen und es und gibt mehr User-Feedback, das war dann visuell schon. Also es, das hängt stark vom Spiel ab, aber grundsätzlich ähm, bei, bei ganz extrem, bei den, ich war ja auch lange jetzt im Mobile-Bereich unterwegs oder sowas. Im Mobile-Bereich machst du, weil das Interface ja mehr oder weniger, der Touchscreen ist ja jetzt bei Apple und Android sozusagen dann dein, dein, dein Zugang zu dem Spiel. Also sozusagen das Interface ja mehr oder weniger dein Controller. Da musst du alles in der Pre-Production-Prototype. Also da warst du ich hatte, komplette ja. Click-Throughs, Click-Through-Dummies, nennt sich das und sowas. Also es hängt stark von der Plattform und vom Spiel ab.
0: Ich hatte ein bisschen gehofft, dass das deine Antwort sein würde. Ich komme drauf, weil ich habe bei einigen Kickstarter-Projekten, die ich verfolgt habe, hatte ich den Eindruck, dass das so läuft, dass man sehr lange mit irgendwelchen Platzhalter-UIs arbeitet und dann sagt, das optimieren wir später. Und meine Mein Eindruck ist allerdings, dass das etwas ist, das sehr früh eigentlich mitgedacht werden sollte, weil wenn ich mir anschaue, es gibt ja immer wieder so Spiele, es gibt ja auch diesen Begriff des Eurojank zum Beispiel, wo man sich nicht erklären kann, warum die so umständlich und so hakelig zu bedienen sind und die Erklärung, die ich für mich immer so ein bisschen in mir im Kopf zurechtgelegt habe, ist, dass man zu spät angefangen hat, sich darüber Gedanken zu machen, wie denn hinter so ein Benutzerinterface aussehen müsste. Ja. Damit das wirklich vernünftig und 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 auch für den Spieler angenehm zu bedienen ist, dass das auch einigermaßen intuitiv ist. Wo finde ich denn bestimmte Funktionen zum Beispiel? Und dass, wenn man das zu lange sich aufspart und das nicht vernünftig vorausplant, dass das dann dazu führt, dass man das hinterher so ein bisschen einfach so, ja, das muss jetzt noch irgendwo hin, ah, Untermenü, noch Sub, 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 Sub Menü und so weiter, wo man als Spieler hinter der sitzt und sich denkt so, mein Gott, warum, ach, diese Funktion gibt es. Das ist so ein bisschen wie, wie der Office-Benutzer, der nach 20 Jahren erfährt, dass es irgendwie diese Funktion gibt, die ihm seit zehn Jahren echt nützlich gewesen wäre.
1: Ja, also, wer da sehr weit voraus ist und ich habe es eben schon erwähnt, wo es eigentlich die, die größte Rolle überhaupt spielt, ist eben gerade im Mobile-Bereich. Und vielleicht so als Beispiel, Supercell kennt ihr auch ja, Clash of Clans, das Spiel dahinter ist komplett banal, wo wir die, die meiste Zeit mit verbracht haben und die Hölle raus iteriert haben, ist ihr UI. Ähm, weil, wie gesagt, gerade bei dieser Art von Spielen ist das sozusagen die Königsdisziplin und im, im, im Mobile-Bereich, im Free-to-Play-Bereich es sind auch sozusagen UX, UI-Designer angesehener, sage ich mal in Anführungsstrichen, und viel gesuchter. Und ich bin absolut bei dir, dass es gerade sowohl im PC-Konsolen-Spielbereich auch Konsolen-Spielbereich leider oftmals noch viel zu sehr vernachlässigt wird. Also ich meine, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber ich mache jetzt hier demnächst auch dann, ich nehme mal, es wird nach diesem Talk hier ausgestrahlt, ähm, äh, Mountain Blade 2, ähm, eine, eine Wertschätzung zusammen mit dem Domshot äh, das Spiel will gar nicht so weit vorgreifen, aber typisches Beispiel von, genau wie du es gesagt hast, oh scheiße, wir brauchen ja noch eine UI, lass uns die mal schnell zusammennageln. Da sind Dinge drin, da drehen sich bei mir die Zehennägel rum. Aber genau wie du es beschrieben hast, zu spät drüber nachgedacht und die Wichtigkeit eigentlich dessen, unterschätzt. Deswegen ist es, sage ich halt, es ist sehr spielabhängig, ja. Also, wie gesagt, bei einem Shooter würde ich die ja jetzt nicht so hochhängen wie bei einem Strategiespiel. Es hängt halt vom Genre auch ein bisschen ab.
0: Man sieht es ja querbeet, ne? Also, Bethesda ist ja so das Standardbeispiel, wo die Leute seit Jahren <lacht> sagen, ja. wieso ist es den Modern meistens innerhalb von Tagen möglich, eine erhebliche Verbesserung eures Benutzerinterfaces herbeizuführen? Und ihr macht es nicht von Haus aus. Insbesondere, wo ja eigentlich sogar die Möglichkeit gegeben wäre, einfach zu diesen Modern hinzugehen. Mhm. Ich glaube, Sky UIs, äh, ist äh, so das Ding der Wahl da immer noch, das ist zumindest in letzter letzten Erkenntnisstand, da hinzugehen und zu sagen, wir kaufen das einfach ein, ja, ihr macht das einfach für diese PC-Auskopplung unseres Spiels. Wie teuer kann es sein, sozusagen, äh, dass das so hinten runterfällt immer? Das ist ja ein, ein regelmäßiges Kopfschütteln eigentlich immer.
1: Ja, absolut. Und ja, wie gesagt, ein cleveres Team macht das in der Pre-Production. Da, da spielen ja auch ganz viele Dinge mit rein, was wo man vielleicht gar nicht erstmal drüber nachdenken würde. Was ist UI? Bei UI ist ja auch bei einem Konsolenspiel. Wie ist denn die Buttonbelegung? Gibt es eine doppelt und eine Dreifachbelegung? Und das, das zählt ja alles zur UI dazu. Also wie ja, kann ich den Controller
0: f- neu belegen? Genau. Kann ich ihn frei neu belegen? Darf ich nur zwischen verschiedenen Benutzungsschemata wählen? Ja. Auf dem PC dann noch mal sehr viel weiter. Ne? Welche Einstellungen darf der Benutzer denn vornehmen? Etc.
1: Wie lang sind die Mauswege bei einem mauskontrollierten Spiel? Das gehört alles zur UI dazu. Ja, und das, ja, wie gesagt, da sind uns Mobile-Spiele oder uns Mobile-Spiele weit voraus. Ich mache ja auch Mobile-Spiele, aber das sind Mobile-Spiele generell weiter. Eben, da sind wir wieder bei Fluch und Segen des Free-to-Play, weil du die Aufmerksamkeitsspanne so kurz ist, wenn du in, als User nicht nach zwei Sekunden weißt, um was es da geht und wo muss ich klicken? Nächstes Spiel. Da
0: ja, jetzt selbst
1: Red aber- Redemption 2 hat meiner Meinung nach ein Gutes, fürchterliches UI, also es ist nicht nur Befester, also,
0: also. es gibt zumindest immer, bei Red Dead weiß ich nicht mehr, habe ich es leider nicht mehr genug im Kopf, äh, um jetzt da zu sagen Ja oder nein. Aber es gibt immer wieder Beispiele, wo man auch bei großen Herstellern sich fragt, wieso ist das so? Besonders häufig bei PC-Portierungen, wo man das Gefühl hat, dass das, ähm, dass da keine, das Geld wird nicht investiert, um dort eine vernünftigere Anpassung auf diese Plattform zu unternehmen. Da nehme ich sehr häufig an, dass das halt einfach etwas ist, wo sie ausgerechnet haben, dass die Investitionen nicht zu erheblichen Mehrverkäufen zu führen scheinen, das ist dann die Annahme zu sein und deswegen spart man sich das Geld einfach gut genug sozusagen. Ähm, aber es gibt halt auch noch diverse andere Fälle, wo man selber, selbst jetzt auf der Heimplattform, auf den Konsolen so ein bisschen denkt, so na, also das, das habe ich schon eleganter gelöst gesehen. Besonders schlimm ist es ja immer dann, wenn schon von anderen Studios irgendwelche Blaupausen geliefert wurden, wo man sich <lacht> denkt so, kopier's doch einfach.
1: Ja, das verstehe ich auch aber, ja. Aber wer, wer meiner Meinung nach immer gut ist, das ist wahrscheinlich auch äh, einer Meinung, also wer, wer, wer dieses Thema auch immer sehr hochhängt und äh, ist Nintendo.
0: Ja, wobei also selbst da haben wir jetzt neulich über Animal Crossing gesprochen. Das Habe ich mir noch nicht
1: angeschaut. Deswegen. Und da gibt es dann
0: auch so Sachen wie äh, du kannst halt nicht einfach mal sagen, ich hätte gerne fünf Dinge auf einmal gecraftet, sondern ja. craften, neu auswählen, craften, neu auswählen und dann auch immer schön so la 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 noch eine kleine Textbox vorneweg und so ein Zeug. Ich wurde auch gedacht, dass so. Äh, oder es gibt so einen Design-Editor und aus irgendeinem mir für mich, da kannst du so eigene kleine T-Shirts-Design malen in so einem auf so einem Pixel-Raster, ne? Kannst du selber hm. pixeln. Und aus, aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen, das ist keine Touchscreen-Funktion da. Ich muss es mit dem Analog-Stick machen. <lacht> ich mir denke so, hä? But why? Ja, wozu? Du hast du, hast das, das Eingabegerät zum Zeichnen, ja. Äh, und das wird nicht unterstützt. Also auch selbst da gibt es manchmal Entscheidungen, die zumindest jetzt nicht sofort nachvollziehbar sind. Ja. Manchmal gibt es ja auch Gründe, die jetzt von außen betrachtet äh, nicht einsehbar sind, die aber intern durchaus irgendwie eine Logik hatten. Aber naja, ne, das hilft dir dann halt auch nichts, wenn du als Kunde davor stehst, wie der Oxfamberg. Wir sind am Ende jetzt sozusagen der Alpha-Phase angekommen. Und dann hüpfen wir jetzt mal direkt sozusagen weiter. Ne? Also Beta haben wir jetzt gesagt mal, das ist die angenommene Definition, dann ist das Spiel Content-Complete und Feature-Complete. Das heißt mhm. also eigentlich, das ist schon das fertige Produkt. Jetzt gibt's aber nur noch Bugs ja. und Polishing. Nur noch, jetzt nur noch. Fein, <lacht> Sehr ja. schön. Nur, ja, nur noch. Sehr schön. Ja, gut, mal. aber <lacht> da, da wird jetzt Feinkorrektur ja. vorgenommen.
1: Ganz genau. Das ist jetzt so die Phase. ich glaube, wir hatten's, hatten es, hatten wir es nicht letztens im Talk auch mal so diese Zeitphasen. Also, wie gesagt, es gibt. Dann jetzt nicht die, 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 den Standard, aber Regel ist meistens so zwischen der Alpha und Beta mindestens drei Monate, mindestens, wenn es ein großes Spiel ist, wahrscheinlich kann auch locker mal sechs Monate sein, aber jetzt so Minimum drei Monate. Und dasselbe ist dann zwischen der Beta und dem nächsten Schritt Minimum auch mal so drei bis wenn du die Zeit hast und ein größeres Studio und ein größerer Titel, dann vielleicht auch locker mal sechs Monate wo du dann erstmal nur Bugs rausklopst und tunst und pollichst und auch Balancing-Werte anpasst und schaust und hoffentlich an der UI nichts mehr machst, um bei dem Beispiel nochmal zu bleiben. Und dann hast du die Version, und da hatten wir es ja letztes Mal auch schon, das nennt sich dann, da gibt es auch wieder verschiedene ähm, Begrifflichkeiten, Gerade wenn du eine Konsolenversion machst, nennt sich das dann meistens Submission Candidate oder man kann es auch Release Candidate nennen. Aber das ist dann die Version, die geht dann zu den jeweiligen Plattformhaltern und muss da nochmal geprüft werden, ob auch wirklich alles okay ist. Wenn du ein reines Steam-Spiel oder PC-Spiel hast, hast du das wahrscheinlich nicht. Das heißt, du sagst dann so, das Spiel ist fertig und dann gehst du halt an die Veröffentlichung.
0: Ja, oder also du hast halt vielleicht einen internes äh, interne System oder eine interne Abteilung, wo dann nochmal so eine Testphase durchlaufen wird, ne? ja, wo du also sagen kannst, so alles klar, bevor wir das jetzt auf Steam freigeben, es gibt irgendeine Instanz, die da final nochmal drauf schaut und dann hinterher sagt, so ja, uns ist nichts aufgefallen, was jetzt dagegen sprechen würde, dass wir das auf die Allgemeinheit loslassen genau. und wir müssen nicht den Early Access Button benutzen. Ja.
1: Das ist dann so der finale Mastertest, der kann dann auch noch mal locker eine Woche bis zu vier Wochen dauern, je nach Spielgröße wieder genau. Das machst du in dem Fall auch Das machst du sogar, selbst dann, wenn du irgendwie das Ding zu Microsoft oder Sony schickst und das abmischen machst und die Approvens, wirst du das finale Ding, bevor du es irgendwie in ein Presswerk gibst oder Physik, äh, äh, digital irgendwo hochlädst, immer noch mal komplett durchtesten. Also so, sollte man <lacht> <lacht> auch da Pferde, Apotheke, wir kennen das alle, aber ich sag jetzt mal, in einer idealen Welt.
0: Das ist jetzt so auch so ein Ding eigentlich, das. Äh haben wir jetzt natürlich relativ stark runterdestilliert und sch- schnell subsumiert, ne, weil das ein Prozess ist, von dem man glaubt, dass er jetzt relativ vertraut ist. Ne? Also da gibt es eine Beta-Phase, da wird das Spiel nochmal sozusagen getestet. Hm. Viele Leute haben selber schon mal an Beta-Phasen teilgenommen, entweder an richtigen oder an welchen, die so genannt wurden, aber es war eigentlich eher so eine Werbedemo, die nochmal rausgeschoben wurde <lacht> oder vielleicht nochmal ein Lasttest für den Server, aber ansonsten hat keiner wirklich jemals den Vorsatz gehabt, tatsächlich eine Art Beta jetzt fortzuführen nehmen. Gibt es da aber intern bei diesem Ablauf, insbesondere bei dem dem Testing eines Produkts, gibt es da eigentlich noch eigene Phasen? Also die Leute, die dann irgendwo gerade intern solche Beta-Tests planen müssen und so. Ich stelle mir vor, das ist so eine Wissenschaft für sich, wo man selber auch vielleicht sogar, wenn man da verantwortlicher ist, sagt so, ich habe da noch mal für mich eine ganz eigene Unterteilung. Also ich habe, keine Ahnung, die Leute, die testen jetzt hier alles, nur dieses eine Spielsystem oder diese Spielsysteme und die anderen rennen überall dagegen und gucken, ob sie irgendwo durchklippen können. Ja. Und äh, ich habe hier noch Leute Sie sind vielleicht sogar Programmierer und die schauen sich vielleicht irgendwie teilweise noch den, den Code nochmal an, um sicherzugehen, dass nicht jemand einen Hot-Coffee-Mod drin versteckt hat.
1: Mhm. Also letzteres eher selten. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, so noch nicht erlebt. So nach dem, also Vielleicht bei einer großen Produktion, aber selbst, ich denke mal, Hot-Coffee-Mod war ja eher gewollt. Da wussten die Programmierer Bescheid. Ähm, aber grundsätzlich ja. Ähm, also was eine ganz eigene Sache ist, die du auch, da, da wirst du mit Sicherheit noch mal einiges iterieren, ist das Tutorial. Der Spieleinstieg, da möchtest du möglichst viel Zeit drauf verwenden. Äh, weil es gibt ja auch ähm, so diese, diese gängige, ähm, die, 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 dieses gängige Konzept, dass das, was bei einem Spiel am meisten hängen bleibt, ist, sind so die ersten zwei Stunden und die letzten zwei Stunden. Und deswegen, wenn du ans Level-Design gehst, gehst du von der Philosophie auch immer daran, dass du erstmal die mittleren Levels baust und die ersten und die letzten Levels zuletzt. Und äh, Spieleinstieg Tutorial ist natürlich super wichtig und dafür gibt es sogar noch mal spezielle ähm, separate, also da machst du Fokusgruppentest, Da gibt es sogar externe Agenturen, die darauf spezialisiert sind zum Beispiel einen in Berlin Playtest Cloud, den kannst du das Spiel schicken und die lassen dann ähm, Spieler das Spiel spielen. Und das wird sozusagen mit Video aufgenommen. Und die Spieler, die spielen, müssen es auch während sie spielen, die ganze Zeit dabei reden und kommentieren. sagte so, der Botto, hey, ich finde mich hier nicht zurecht, wo muss ich jetzt klicken, was ist denn das hier und sonst was? Das heißt, du kriegst dann dezidiert die erste halbe Stunde, oder nennt sich FTUE, First-Time-User-Experience, sozusagen nochmal destilliert mit 10 bis 20 Leuten. Und in der Regel ist es so Du musst ja heute
0: f- gar nicht mehr bezahlen. Dann gibst du es einfach ein paar Twitch-Streamern.
1: Ja, klar, kannst du auch machen, aber das Problem ist, die streamen es dann gleich und dann sagen sie der ganzen Welt, wie scheiße dein Tutorial ist und du willst es aber vielleicht noch mal ja. <lacht> um, Aber das, das Spannende da ist, in der Regel ist so 20, wenn du das Feedback von 20 Leuten hast und 18 beschweren sich über was, brauchst du nicht noch mal 200 Leute. Also dann weißt du schon so, okay, wenn 18 von 20 sagen, keine Ahnung, sie finden den Button da gerade nicht, dann ist das schon mal ein sicheres Signal. Also das ist, wo du noch mal speziellen Testing machst. Und ansonsten hast du in deiner QA, in der Regel es auch so aufgeteilt, dass du Leute hast, die spielen das Spiel nur auf Game Breaking, so nennt sich das. Das heißt, die haben überhaupt keinen festen Plan, sondern die versuchen einfach, die haben den Auftrag, versuch die absurdesten Dinge in dem Spiel zu machen, du dir doch vorstellen kannst. Es ist mit komplett falschen Reihenfolge zu machen, Dinge, die eigentlich gar nicht vorgesehen sind, um zu schauen, wie, wie funktioniert oder was, wie reagiert das Spiel. Stürzt es uns nicht plötzlich ab, weil irgendwelche merkwürdigen Seiteffekte auftreten oder so. Eine was. der
0: besten Arten, ein Spiel zu spielen. Ja, genau. Also, <lacht> ja, also, genau mach es
1: kaputt. André, mach es kaputt. Versuch's kaputt zu ja, machen. Also-
0: ich habe mich immer gefragt, ob das aus meiner Zeit bei bei Infogramm g- gekommen ist oder sowas. Ich habe immer so eine Freude daran. Wenn mir ein Spiel mir zwei Optionen anbietet und ich habe das Gefühl, eine davon ist 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 die, von dem der Entwickler denkt, das macht er eh nicht, dann ist das die erste, die ich anklicke. Ja,
1: genau. Ähm, und dann gibt es ähm, diejenigen, ähm, und da sind wir wieder auch, warum Dokumentation so wichtig ist und das im, im erwähnte. Game Design, was du schon in der Pre-Production machst, aber dann noch viel ausführlicher und dann in diesem Ausführlichkeitsgrad, wie du ihn beschrieben hast, bei deinem Webseitenvergleich während der Produktion, weil am Ende des Tages sind das die Dokumente, die dann in die QA gehen und die machen die sogenannten Test Cases daraus, sprich die sagen dann für jedes Feature gibt es ja eine Beschreibung, was dieses Feature eigentlich können soll. Und die gehen dann wirklich hin und haben riesen, riesige Excel-Listen, wo sie wirklich so Checkbox-mäßig das durchtesten. Macht das Spiel das auch? Was passiert, wenn ich hier draufklicke? Werden die Waren hier von meinem Konto auf das Schiff transferiert? Funktioniert das alles? Und das ist also eher die, böse gesagt, Monkey-Work, also die Affenarbeit, also wo du dann einfach diese ganzen Aber ist halt auch super wichtig und muss gewacht werden. Deine ganzen äh, Test-Cases wirklich durchgehst und schaust, funktioniert das Spiel und macht das, was es soll. Das sind so die die großen Bereiche eigentlich. Also einmal so dieser Spieleinstieg, äh, dann wirklich diese ganzen Testcases abarbeiten, funktioniert das gesamte Spiel, macht es, was es soll, stürzt es nicht ab und dann diese Hardcore macht mein Spiel kaputt und versucht alle möglichen Edge-Cases rauszufinden, die vielleicht auch auftreten.
0: Dann würde mich noch eine Sache interessieren und zwar ähm weil ich, weil das was ist, wo ich das Gefühl hatte, zumindest in der Vergangenheit, wenn ich irgendwelche größeren Projekte hatte, fand ich das immer ziemlich wertvoll. Und ich stelle mir vor, dass das auch in der Spielentwicklung passiert, nämlich ein Debriefing. Das heißt also, das Spiel ist draußen, das Spiel ist erschienen. Und natürlich guckt jetzt auch ein Hersteller, wie verkauft sich das, was kriegt das dann für einen Metascore und sonst irgendwas. Aber dass ich dann zumindest so äh, team oder so, dass sich alle noch mal versammeln und am Schluss eine Art Resümee ziehen, wie ist denn diese Produktion gelaufen insgesamt. Das, was auch bei Postmortems dann hinterher zum Beispiel mal öffentlich diskutiert wird, das ist so die die populärwissenschaftliche Version davon, aber dass man sich zusammensetzt und sagt, okay, was ist gut gelaufen, wie gut hat es funktioniert, wo hat es geklemmt, was kann man sozusagen lernen, wie kann man das das nächste Mal vielleicht auch besser machen, Äh, wie war die Zusammenarbeit mit dem Studio, wenn das vorher noch nicht passiert ist, Äh, waren einzelne Personen bei dem Studio, vielleicht ein Flaschenhals, hat das gut funktioniert und sowas, ich nehme an, das passiert.
1: Ähm, Ja, wobei muss ich tatsächlich ehrlicherweise sagen, fast häufig, habe ich es gesehen, auf Entwicklerseite und so, wie du es beschrieben hast, nennt sich dann meistens auch Postmortem, ist ein guter Punkt, Publisher machen das erstaunlicherweise eher weniger. Weiß nicht, woran es liegt, vielleicht so ein bisschen auch, dass Publisher dann größer sind und mehr Produkte auch haben und das Tagesgeschäft und auch verschiedene Abteilungen. Und Marketing hat dann nicht unbedingt Lust, irgendwie ein Postmortem mit Sales und dem Producing zu machen. Also auf Entwicklerseite, das kenne ich es eigentlich, da machst du es fast immer. Da heißt es auch wirklich Postmortem. Sprich, du schließt dich ein oder zwei Tage ein und sagst, was lief denn gut, was lief schlecht wo können wir uns verbessern für uns für das nächste Mal. Weil teilweise betrachtest du dann auch so Sachen, wie wenn du ein Spiel entwickelt hast, hast du ja idealerweise auch weiteres Technologie-Know-how aufgebaut, hast vielleicht die Editoren geschrieben, die du weiterverwenden möchtest für zukünftige Produktionen und so weiter. Und das wird alles so in einem Postmortem beleuchtet und zusammengetragen und dann idealerweise auch in irgendeiner Form schriftlich dokumentiert. Publisher sind da, stimmt erstaunlicherweise, eigentlich eher zurückhaltender, was das angeht, warum auch immer. Hm. Hab, ich noch, hab ich noch nie drüber reflektiert.
0: Gerade bei größeren Firmen kann es ja schon aber sehr nützlich sein, gerade eben, um zu reflektieren, wie gut hat denn die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen funktioniert? Oder auch, um vielleicht so einen Wissensstock aufzubauen, vielleicht passiert das auch einfach nebenbei on the fly, aber sowas, hey, sei dass man, dass man auch mitkriegt. Ne? Wir sind jetzt schon dreimal auf die Fresse geflogen, wenn wir mit Teams zusammengearbeitet haben, die halt, keine Ahnung, Unity 4 noch benutzen wollten, das machen wir nie wieder. Jetzt mhm. ist einfach nur ein blödes Beispiel, aber es wird ja manchmal äh, irgendwelche solche Learnings geben, wo man sagt so, Immer wenn diese Technologie zum Einsatz kam, das hat nicht gut funktioniert. Aus irgendeinem Grund klemmt da was. Da ist der, der Produktsupport nicht, nicht gut und unsere Entwickler, wir kommen da immer ins Hängen oder das ist schlecht anwendbar oder es gibt einen super kleinen Pool nur an Leuten, die sich damit auskennen. Viel davon wird man halt schon vorher vielleicht auch einfach abstecken können. Keine Ahnung, es ist ja auch nur ein Beispiel, dass man von Dingen, die man da rausziehen kann, wo man sagen kann, okay, das ist dann vielleicht beim nächsten Mal ist das was, was wir dazugelernt haben.
1: Mhm. Wie gesagt, sollte man meinen, und ich bin mir auch sicher, Publisher machen das auch, also ich bin gerade dabei überlegen, bei welchem Publisher ich sowas dann auch schon in irgendeiner Form gemacht habe. Ähm, das Problem ist tatsächlich, gerade größere sind dann vielleicht wieder schon wieder zu groß und dann sind die Leute, die dann beteiligt waren, schon wieder an neuen Projekten oder im Tagesgeschäft verschwunden oder haben schon wieder die Firma verlassen. Kleinere bis mittelgroße Publisher. Ja, oftmals siehst du halt schon so, dass du immer wieder dieselben Fehler machen, wo du dann auch so denkst, warum lernt ihr eigentlich nicht aus euren Fehlern? Also was, was die Lernfähigkeit angeht, wie gesagt, ich möchte jetzt keinem Publisher zu nahe treten und das ist jetzt auch wieder eine, eine sehr grobe, starke Pauschalisierung, aber gerade Entwicklerteams sind sowas gegenüber fast eher aufgeschlossener und für dieses fast selbstverständlicher, vielleicht weil es auch lebensnotwendiger ist als jetzt für einen Publisher. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Ähm, aber ja, es mag auch Publisher geben, die das Vorbild, also vorbildlich gesehen habe ich es noch bei keinem Publisher, außer bei denen, bei denen ich selbst, weil ich selbst gemacht habe, haha, <lacht> nein. Aber, ähm, ist es ist weniger ein Publisher-Ding tatsächlich als ein Entwickler-Ding.
0: Okay. Naja, ja. mein Gott. Also wie gesagt, also entweder vielleicht gibt es auch andere Prozesse, die da an anderer Stelle einfach schon ablaufen. Oder das ist so, keine Ahnung. Also wie geht's denn dir mit sowas? Also würdest du denn mir beipflichten? Ich hatte das immer das Gefühl, das macht Sinn. Und ich kenne aber auch, dass das gerne auf der Strecke bleibt, weil meistens steht schon das nächste Ding vor der Tür. Und so, ja, aber jetzt schnell weiter zu dem Ding. Das steht jetzt schon wieder an. Hm. Dass man wenig dann innehält, um mal zwischendrin zu reflektieren, was kann man denn jetzt sozusagen aus dem, was gerade abgeschlossen ist, vielleicht noch mitnehmen für die Zukunft. Aber das ist relativ nützlich, finde ich zumindest, sich diese Zeit zu nehmen. Die wird ja dann mit der Zeit auch kürzer, weil hoffentlich lernst du ja über die Zeit immer weiter hinzu und dann, sag ich mal, ist das jetzt nicht irgendwie ein Prozess, der immer ewig dauert.
1: Nützlich ist sie auf alle Fälle, also ich kann es nur jedem empfehlen, egal ob Entwickler oder Publisher und ähm, deswegen, ich habe es vorhin nur so im Halbspaß gesagt, ich versuche es zumindest bei Projekten, an denen ich nicht beteiligt war, auch immer zu machen. Letztes Jahr eine größere PC-Produktion, an der ich beteiligt war, da haben wir es dann auch gemacht und in Ruhe haben wir auch zwei Tage Zeit genommen, weil du lernst immer was und es wird tatsächlich auch nicht kürzer, du lernst halt nur immer wieder neue Sachen und entwickelt sich immer weiter, aber ähm, es ist immer wieder spannend, was dann so auftritt und wo man denkt, "Äh, jetzt haben wir... Gut, die Fehler vom letzten Mal haben wir vermieden, wir haben neue gemacht. Aber immerhin, ich sage immer, das ist völlig okay, solange man nicht dieselben Fehler zwei- oder dreimal macht. Ähm, ich denke, auf publischer seite wenn überhaupt, dann Roots, auch da wieder noch am ehesten im Producing. Und wie du schon sagtest, da ist es halt oftmals so, dann haben die Producer vielleicht zwei, drei Projekte und können gar nicht einen gescheiten Abschluss machen und müssen schon wieder aufs nächste Projekt. Hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun. Ähm, also, die, die, die Sinnhaftigkeit steht absolut außer Frage. Ähm, Ich kenne es halt von Publishern, aber da du es jetzt erst aufgebracht hast, müsste ich es auch noch ein bisschen drüber reflektieren, ob ich vielleicht noch einen Grund wüsste, woran das denn
0: eigentlich liegt. Okay, und dann umgekehrt, also was nach dem Spiel ist, vor dem Spiel, jetzt, wenn jetzt sich sozusagen der Hersteller und der Entwickler überlegen, machen wir jetzt gleich nochmal ein Spiel zusammen? Also zum Beispiel, ein typischer Fall wäre auch, gehen wir jetzt direkt eine Fortsetzung an Erste Frage äh, oder erster Teil einer Frage wäre erstens, wann wird diese Entscheidung getroffen? Also wartet ein Publisher erstmal ab, jetzt nehmen wir an, das ist der erste Teil einer Reihe, guckt sich die Verkaufszahlen an, so, analysiert das über den Zeitraum von, keine Ahnung, einem Monat oder so und trifft dann die Entscheidung oder passiert das sogar schon früher, weil man sagt so Vorbestellungen und so, sieht alles super aus, sofort jetzt schon mal die, die, den Nachfolger in Auftrag geben, Art 1. Und zweitens so, was wären so typische... Metriken, also was für einen Return of Invest will ein Publisher hinterher sehen. Sitzt der da und sagt so ein bisschen, beim Film gibt es diese Faustregel, ähm, Filmbudget mal zwei ist ungefährer Break-even. Wenn es das nicht mindestens einspielt, ist es schon ein finanzieller Verlust und dann gibt es wahrscheinlich auch keine Fortsetzung. Also gibt es dafür auch für die Spieleentwicklung gibt es irgendwelche Faustregeln, die du nennen könntest, wo du sagst, so, okay, das ist das, was der Entwickler, äh, der Publisher will. Wenn er nicht 50 Prozent der an äh, Umsatz äh, Return of Invest also o- obendrauf, nochmal einfährt, dann hat er kein Interesse daran, das weiter zu verfolgen.
1: Ähm, wo fange ich an? Also zum einen ist das tatsächlich auch eins dieser Dilemma in der Spielentwicklung? weil der Publisher möchte es natürlich gerne so machen, genauso wie du beschrieben hast. Der möchte möglichst das Spiel erstmal veröffentlichen, schauen, wie verkauft es ist und vielleicht nach einem Monat oder zwei eine Entscheidung treffen. Das kann ein Entwicklerteam natürlich in der Regel nicht leisten. Ähm, sprich, es gibt verschiedene Szenarien, aber grundsätzlich ein Entwicklerstudio muss eigentlich Minimum, wenn sie nicht komplett irrsinnig sind, sechs Monate vor der eigentlichen Veröffentlichung des aktuellen Spiels, an dem sie arbeiten, was Neues mindestens schon auf den Weg bringen, dass sie mit Publishern reden. Weil Vertragsverhandlungen, also diese gesamte Pitching-Phase, was wir am Anfang beschrieben haben, und man muss ja vielleicht erstmal eine Idee ausarbeiten, Prototypen machen mit einem Publisher verhandeln, vielleicht mit mehreren, dann werden Verträge hin und her geschickt an die Anwälte. Das kann locker, ganz einfach, mindestens sechs Monate dauern. Sprich, ich kann ja als Entwicklerteam nicht bis zum letzten Tag warten. Wir geben dem Publisher unser Goldmaster und dann wie zahle ich denn meine Gehälter morgen oder den nächsten Monat? Weil selbst wenn ich ja vielleicht irgendwann mal an dem Spiel beteiligt werde, an Gewinnen, die fließen frühestens drei Monate, also aber allerfrühestens wahrscheinlich eben über sechs Monate, wenn ich vielleicht ein Jahr später, wenn dann überhaupt noch was reinkommt. Weil erstmal muss der Publisher auch mit dem Geld, das er vorinvestiert hat in meine Entwicklung, das holt er sich erstmal wieder rein und ich werde ja erst danach beteiligt, wenn sozusagen die Entwicklungskosten erstmal eingespielt sind. Sprich, ich muss ja, kann ja nicht als Entwickler von heute auf morgen da stehen und dann mal zwei Monate warten, bis der Publisher sich überlegt, macht er weiter. Das ist sofort äh, der Tod meines Studios das ist auch immer wieder die Falle, in die viele Entwicklerstudios laufen, und wo man dann plötzlich hört und liest oder sonst wie, Entwicklerstudie XY muss plötzlich Insolvenz anmelden, anmelden oder keine Ahnung. Ist me- wenn man es beobachtet, meistens dann direkt nach dem Release vom Spiel und man weiß, sie haben keinen Folgedeal gefunden. Ähm, sprich, für das. den Entwickler muss es natürlich möglichst früh stattfinden und man hat dieses Dilemma, dass es für den Publisher möglichst spät stattfinden muss. Da ist dann die, immer die Frage, was passiert dann? Manche Publisher sagen dann, wir wissen um dein Dilemma, lieber Entwickler, wir sind, obwohl wir noch in der Entwicklung sind, haben wir jetzt vielleicht zumindest schon das Feedback von unseren Verkaufsleuten, von Sales, von Marketing, auch von den ersten Previews, von der Presse, es kommt gut an. Lass uns schon mal ein Add-on machen oder ein DLC. Das ist meistens dann so ein Überbrückungsding, wo der, der, der Publisher sagt, also mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir mindestens Break-Even gehen. Dann lass uns den Entwickler mal, dass er uns auch nicht abspringt oder kaputt geht oder mit einem anderen Publisher unterzeichnet, irgendwie ein Add-on als Überbrückung machen, Da kriegt er weiter Geld, wir kriegen weiter was raus und wenn das Add-on fertig ist, wissen wir dann auch, wie das Hauptprodukt sich verkauft hat. Das ist oft so ein Weg, den man geht. Ansonsten, wenn der Publisher knallert, sagt nee, wir warten jetzt erstmal zwei Monate, dann muss der Entwickler sich eigentlich zwangsläufig was Neues suchen und der Publisher läuft dann die Gefahr, wenn es gut läuft, und er wollte eigentlich mit dem Entwicklerstudio weitermachen, dass er dann erstmal in die Röhre schaut oder in Zweifel seine IP nimmt und sich ein anderes Studio dafür suchen muss. Das ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein typisches Konfliktfeld und wo es auch immer wieder zu Diskussionen kommt und wie gesagt bis hin zu den Insolvenzen von Studios, weil das halt gerade für den Entwickler natürlich eine sehr entscheidende Phase ist
0: vielleicht auch die Fälle, wo man sieht auf einmal, eine Fortsetzung kommt, aber sie kommt auf einmal von einem anderen Entwicklungsstudio und ein bisschen später. Das ist dann vielleicht genau solche Fälle, da hat man zu lange gezögert mit einer Zusage oder man ist sich nicht einig geworden, das Originalstudio ist schon weg und dann muss man es woanders machen.
1: Ganz genau, weil der Entwickler, wie gesagt, also die wenigsten Entwicklerstudios sagen, oh, wir machen jetzt erstmal sechs Monate lang nichts oder arbeiten an neuen Prototypen und warten mal ab, dass können sich die wenigsten Indie-Studio, oder, also nicht mal Indie, also die im Sinne von Drei-Mann-Studios, sondern Independent-Entwickler, wie der, die, der nicht einem großen Publisher gehört und selbst, also, die Deck 13 dieser Welt und King Arts, ähm, sind ja in dem Sinne auch Independent-Studios, ähm, kann, sich das nicht leisten. Also, die könnte ich jetzt einfach so, oh, kein Problem. Vielleicht will ich jetzt ihnen nicht unrecht tun, vielleicht hoffentlich, toi, 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 haben sie inzwischen auch schon genügend Geld auf die Seite gelegt und ein gewisses Puffer, aber, aber auch der ist halt irgendwann aufgebraucht. Ähm, das mal zu dem ersten Teil der Frage. Also, es ist immer sehr, sehr kritisch. Und deswegen muss ich als Publisher auch immer ein bisschen schauen, traue ich dem Spiel denn so auf Basis der ersten Resonanzen, die ich jetzt vielleicht schon bekomme, aus der Presse, von Previews, von meinen, von meinen Salesleuten da draußen auf der ganzen Welt, ähm, von meinen Distributionspartnern vielleicht. Da kann ich ja schon erste Annahmen zumindest mal treffen wenn die halbwegs gut sind und vernünftig, dann würde ich eigentlich immer versuchen, schon mal das Entwicklerteam zumindest erstmal überbrücken mit einem Add-on-DLC an mich zu binden, in Ruhe zu schauen. Ähm, was die, der, den zweiten Teil der Frage angeht, das lässt sich eigentlich gut übertragen, wie du es genannt hast. Also zum einen, ein Publisher kalkuliert in der Regel, das kommt aus dem Amerikanischen, gibt es diesen schönen Spruch, a dollar equals a dollar. Normalerweise rechnet ein Publisher Entwicklungsbudget dasselbe und nochmal on top des Marketingbudget. Das heißt, gerade bei den großen Produktionen, wenn irgendwie, keine Ahnung, GTA, was das ist das, 250 t- Millionen gekostet haben oder ein Red Debt, die haben mit Sicherheit auch dasselbe nochmal ein Marketingbudget drin. Das heißt, der Break-Even bei denen ist wahrscheinlich frühestens nach, nachdem sie 500 Millionen aus, ihren, aus ihrem Gewinn, weil die kriegen ja, ist ja auch immer der Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn, weil wenn, ähm, keine Ahnung, äh, Take-Two, Rockstar, ein äh, Red Dept, ich weiß gar nicht, es das überhaupt auf Steam oder nehmen wir einen Publisher, der auf Steam sein Spiel äh, verhöckert, der kriegt ja das, was dann erstmal bei rumkommt, nicht komplett, sondern das also sind 30% Steam-Gebühren obendrauf und sowas, der kriegt ja weniger und der Gewinn ist ja dann das Entscheidende.
0: Ja, inzwischen weniger, die haben das ja jetzt gestaffelt bei Steam, aber... Ja,
1: okay. ja. Ähm dementsprechend ist kannst du sagen, ja, also Entwicklungsbudget mal zwei, also absolute Minimum, wahrscheinlich eher noch ein bisschen on top, das sollte dein Gewinn schon mal einspielen, damit du break-even bist. Und da ist dann eher wieder die Frage, und das ist vielleicht auch spannend, auch für die Zuhörer, mag sie vielleicht ein Stück weit erstaunen, es gibt durchaus gerade große Publisher und namentlich hier EA, die dahingehend positiv ähm, zu erwähnen sind. Als wir damals mit EA verhandelt haben, und ich glaube, da breche ich auch kein NDA, weil ich glaube, das ist auch das, was in, äh, EA relativ offensiv nach außen trägt, was wie sie mit Entwicklern umgehen, gerade extern. Die haben uns wirklich gesagt, wenn wir mit einem Studio zusammenarbeiten, sind wir an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Das war, es, wir bei Phenomic waren. Wir hatten es vorhin schon erwähnt, dass wir mit denen gesprochen haben. Die haben gesagt, bei dem ersten Spiel müsst ihr gar nicht besser sein als Break-Even. Also ihr solltet nicht drunter sein, aber wir sehen das als Invest weil unsere Ressourcen auch intern sind zu kostbar, dass wir so One-Offs mit einem Team machen wollen, so Fire and Forget, sondern wir suchen eher Studios, mit denen wir zu langfristig zusammenarbeiten können und wenn das erste Break-Even ist, dann wissen wir schon mal, wir können drauf aufbauen und dann mit dem zweiten, dritten, vierten Spiel immer besser werden, weil EA ja auch gerade dieses Franchise-Denken halt hat, also sie unterzeichnen ja auch nur mit einem Studio, wo sie sehen, was immer die machen, das können wir als eine Brand aufbauen, da können wir Sequels nachher rauspumpen und da, da, da liegt dann das eigentliche Geld auch, die eigentliche Kohle. Ähm, unter Break-Even sollte es nicht sein, aber es muss jetzt auch nicht maßgeblich so sein, dass ein Publisher per se sagt, wenn wir nicht mindestens das Doppelte, also mindestens Break-Even plus nochmal das, was wir investiert haben, als als Gewinn hinten raus machen, machen wir es erst gar nicht. Das ist aber sehr Publisher-spezifisch und unterschiedlich. Da muss es andere Publisher geben, die sagen, wir müssen mindestens das Doppelte rauskriegen, sonst machen wir es nicht. Aber gerade die Großen haben auch, ich weiß es noch, auch von Infogramm, haben eher so eine, eine, eine Kalkulation, wie man sie vielleicht noch aus den 80ern und 90ern auch von den großen Plattenlabels kennt, weil die haben ja damals auch so gearbeitet und so haben auch zumindest damals Infogramm gearbeitet. Die haben gesagt, wenn wir zehn Deals machen, und zwar war auch bei den Plattenlabels so, also wenn wir zehn Bands einen, dann rechnen wir davon, dass wir bei fünf draufzahlen und keinen Gewinn machen, sondern Verlust, bei drei Break-Even und wir brauchen zwei richtig geile Bands oder Äquivalentspiele, die müssen halt so rocken, dass sie nicht nur quasi den Verlust wettmachen, sondern quasi, also die, die haben mich kalkulation wo sie halt nicht sagen, von zehn Spielen müssen zehn irgendwie äh, Number One werden und alle das Geld wieder einspielen, sondern, ich glaube, wir hatten damals mal so fünf, werden wahrscheinlich Verlust, drei sollten Break-Even und zwei, also so Pi mal Daumen, ähm, müssen dann halt richtig die Kohle reinbringen. Und so machen das gerade also große Spiele-Publisher auch. Also die rechnen nicht in der Gesamtkalkulation. Natürlich hoffen sie, die zeigen kein Spiel, wo sie von vornherein sagen, äh, mit dem Ding werden wir erstmal mal Verlust machen, Halleluja, sondern sie haben natürlich immer die Hoffnung, aber sie setzen schon ihren Fokus auf gewisse Titel und da hatten es ja vorhin schon, so setzen es auch ihre Marketingbudgets und manchmal werden sie dann überrascht, die hatte das ja auch schon, dass dann plötzlich Apex irgendwie ganz abgegangen ist und der andere große EA-Titel äh, eher untergegangen ist. Ich hab, was war das andere, was sie parallel gepusht haben, was dann nicht so erfolgreich ist? Ja, danke. ja Genau, fünf eher dann hinten runtergefallen ist, obwohl vorher ihre Marketingbudgets halt genau andersrum geplant waren. Kann halt natürlich auch immer mal passieren.
0: Ja, ich meine, es macht ja Sinn, was du beschreibst als CEA-Strategie, wenn sie sagen, hey, äh, solange das sozusagen break-even erreicht, weil du hast dann ja schon Millionen in das Marketing von dem ersten Titel reingestopft sozusagen. Und wenn du eine Fortsetzung machst, dann kannst du auf diesem Sockel aufbauen. Jetzt musst du sozusagen hoffentlich auch nur noch einen entsprechenden Anteil neuer Spieler davon überzeugen und die anderen, die den ersten Teil gespielt haben, sind hoffentlich damit zufrieden. Das heißt, da ist schon, sag ich mal, eine gewisse Menge an Vorarbeit ist schon geschehen, da wurde schon Geld ausgegeben, die Brand ist nicht mehr völlig unbekannt, du musst den Leuten vielleicht auch nicht mehr so sehr im Detail erklären, was das ist und worum es da geht, das haben die alle jetzt schon vielleicht einmal gehört und verstanden und vielleicht haben sie sogar schon selber gespielt und dann musst du es ihnen gar nicht mehr erklären, sondern nur sagen, guck mal, es gibt jetzt noch mehr davon und das ist neu. Ja. Ähm, das ergibt ja sozusagen Sinn, weil ansonsten äh, wenn du da zu schnell immer auch dein, den Stecker ziehst oder die Flinte ins Korn wirst, dann verbrennst du ja komplett alles, was du da ausgegeben hast, um diese Marke bekannt zu machen und dieses Spielprinzip zu erklären.
1: Mhm, ganz genau, das ist auch äh, sieht man äh, gerade bei den großen, ähm, egal ob UBI, das ist genau dieses also Design und auch kein Spiel, das ist ganz wichtig, wo sie nicht das Gefühl haben, daraus können wir eben eine Franchise machen. Also es ist eins, gerade von, von den großen, dieser, einer dieser Checkboxen bei der Due Diligence auch, wenn Sie sich ein Spiel anschauen, steht immer bei den intern auf ihrem Fragenkatalog, hat das Spiel das Potenzial, eine erfolgreiche Franchise zu werden.
0: Wunderbar, dann hätte ich gesagt, ich glaube, dann haben wir es ganz gut umrissen, ja? Ja. die Genese des Spiels zu haben von dem von dem ersten kleinen Konferenzraum in unserem bescheidenen, gedachten Entwicklungsstudio, ja, wo die Leute sich erstmal eine Gedanken gemacht haben über ihre Studiostrategie und sich dann entschieden haben für den ersten Titel, den, den sie machen wollen und dann gepitcht haben und dann durch Vorproduktion, Produktion, Alpha, Beta bis zum fertigen Spiel. Ralf, vielen Zur Dank. Zelle.
1: Ja, genau. <lacht> ja, <lacht> mein my Pleasure. Hat mich wieder immer sehr gefreut. Danke dir für die Einladung.
0: Und euch da draußen, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch mehr interessiert von diesem Podcast insgesamt oder auch von Ralf, zum Beispiel das erwähnte Postmortem, das wir gemacht haben, also das er gemacht hat zu Spellforce, das wir schon gemacht haben auch zu Desperados. Wahrscheinlich, also wir haben es schon aufgenommen, wahrscheinlich auch schon erschienen zu diesem Zeitpunkt unser Postmortem zu die Gilde. Dann werdet Unterstützer dieses wunderbaren Podcast-Projekts äh, unter gamespodcast.de Abo oder patreon.com slash aufeinbier. Wir sind ja alt für ab fünf Euro im Monat mit dabei und es warten so viele andere wunderbare Podcasts darauf, von euch gehört zu werden. Ihr könnt uns außerdem einen Gefallen tun, einfach so. Ihr geht bei iTunes vorbei, vergibt die wunderbare, wohlverdiente Fünf-Sterne-Wertung. <lacht> ihr könnt uns auch bewerten auf Facebook, ihr könnt uns folgen auf Spotify. Und wenn ihr Diskussionsbedarf habt, unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum auf euch. Da könnt ihr mit uns über diese Folge diskutieren, über Gott und die Welt, was immer euch interessiert. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein für diese Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.